0: Herzlich willkommen zu einer Jubiläumsfolge, nämlich der zehnten Folge von Mensch, Mensch, dem Podcast, der sich mit spannenden und wendungsreichen Lebensläufen befasst. Und diesmal zu Gast die Schauspielerin Petra Morsee. Vielen Dank fürs Dabeisein.
1: Ich danke.
0: Wir werden uns jetzt auf eine sehr umfangreiche Reise begeben. Die ins Jahr 64 zurückgeht. Da bist du nämlich geboren in Klagenfurt. Und was ich ähm, gleich mal nicht verstanden habe, du bist in Klagenfurt geboren, aber in Mistelbach aufgewachsen. Wie kam es äh, zu diesem Lebensstart?
1: Also, Mistelbach bin ich nicht aufgewachsen, aber in Mistelbach war es damals für mich das Tor zur Welt. Mhm. Das muss man sich heute vorstellen. Obwohl es heute wieder vielleicht toll ist, weil es ein nietzsche museum gibt. Aber damals sind, also im Weinviertel, es war von Mistelbach entfernt, drei Dörfer, Ernstdorf bei Staats. Bei Staat. Genau, Staatser Klippe ist eine Ruine und da bin ich aufgewachsen. Aber Mistelbach war das Tor zur Welt, insofern... Weil, wenn man nach Wien musste oder so, dann kam man halt bei Misselbach vorbei. Ähm, meine Eltern sind mit mir, ich bin die Erstgeborene von sieben, äh, nach Wien, haben beide dort studiert. Mein Vater an der Angewandten, meine Mutter Völkerkunde und sind dann... Weil mein, mein Bruder, der Michael, ist schon 66 in Wien geboren. Also ich bin die Einzige, mhm. die in Klagenfurt geboren ist. Ähm, sind dann schon, ich glaube, da gab es so eine Zeit, ich sage immer, meine Eltern waren so die ersten Grünen, gab es so eine, eine Stadtflucht ein bisschen, sind viele Künstler auch so ins Weinviertel gezogen. Ich kann mich auch erinnern, dass ich als kleines Mädchen immer Erika Wahl gehört habe, mhm. die im Radio da sehr viel gemacht hat und Maler und so weiter. Und ähm, weil meine Schwester, die dann kam, die ist schon in Mistelbach, glaube ich, geboren. Und also es waren ein paar Dörfer außerhalb von Mistelbach. Und Mistelbach ist ja in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin mit 100 Leuten, ist Mistelbach eine Großstadt gewesen, so wie Landatheier, wo ich ins Gymnasium gegangen bin. Und die war, war wirklich die Grenzstadt. Ja? Mhm. Also da war der eiserne Vorhang. Und ähm, ich glaube, wir waren so im Weinviertel ab, ab 67 äh, so ja genau.
0: Das war aber schon ein Umfeld, das schon künstlerisch geprägt war. Das heißt du war bist, also der, der Künstlerberuf, da der gab es schon eine Affinität noch ehe du gewusst hast, dass du ihn ergreifen wirst. Ne?
1: Also das, ich würde sagen Umfeld, ja, also meine Großmutter, jetzt die Kärntner also mein, mein Großvater, also mütterlicherseits war wirklich Großbürgertum mit, mit zig Sprachen, Literatur, Musik und die Moise-Großmutter, muss ich sagen, da gab es im Künstlerhaus auch eine Ausstellung, war eine der ersten, die die Kunst am Arbeitsplatz gefördert hat in der ÖDK, österreichische Traukraftwerke, das wusste ich als Kind. Ich bin im Sommer immer dort, waren wir zu Ferien, in den Ferien dort und sind immer in die Bücherei gegangen, um Bücher zu holen. Aber sie war eine der Ersten, die erstens Künstler gefördert und geschrieben hat auch, über sie hat die slowenischen Künstler geholt und viele Kärntner, Künstler Hocke, also die Namen schwirrten immer so herum, auch mit dem Hammerstil, mit dem ich dann, den ich später kennengelernt habe, der heute noch gesagt hat, meine Großmutter hat ihn sehr beeinflusst und äh, was mich sehr freut, da war große, ähm, große äh, großes künstlerisches Leben, würde ich sagen, und Umfeld und von der väterlichen Seite her kam so, würde ich sagen, das Proletariat so hinein, obwohl mein Vater sich dann auch äh, da rauskatapultiert hat, äh, extrem und eben an der Angewandten war und ähm, Keramik studiert hat und dann tatsächlich ein Lebenskünstler wurde im Sinn von, dass er alles abgelehnt hat und das mit einer Familie, die es zu ernähren galt mit sieben Kindern und wir wirklich ähm, ähm, an, an der Kinderbeihilfsarmutsgrenze ähm, dahin gewandert sind. Aber das waren sehr, sehr gute Lehrjahre, obwohl ich mich als Kind noch erinnern konnte, dass ich alle beneidet habe, die toller, alle haben toller gewohnt, also aus meiner Kinderperspektive, alle haben es besser gehabt, alle haben mehr Geld gehabt und, das sehe ich heute anders, aber ich kann es verstehen, dass ich damals so gedacht habe, als mhm. kleines Mädchen.
0: Gut, du warst ja wirklich eine von sieben, noch dazu die, ja. die älteste. Die, die ja. älteste ja. ja. Das heißt, da kommt man ja von der Komfortzone, dass ich bin alleine, das hat sich ja immer mehr potenziert, dass, äh, äh, sage ich mal, das teilen müssen. Ne? Wie darf man sich das äh, Leben der 60er und 70er Jahre bei den na
1: Naja, ich muss vorstellen. ja dazu sagen, Moisés, den Namen habe ich an, angenommen von meiner Großmutter, mhm. also der Mädchenname meiner Mutter und wir heißen, ein Teil meiner Geschwister heißt noch so Kogelnick, mhm. also ein typisch Kärntner Name, aber nicht mit der Kiki Kogelnick. Ich dachte, wir sind verwandt, hätte es mir auch gewünscht, waren wir ja. aber nicht. Ja. Die Kiki schreibt mehr mit K zum Schluss mhm. und wir mit N-I-G, also Kugelnick, klassischer Kärntner Name eben. Also, ich muss sagen, Komfortzone gab es in dem Sinn überhaupt nicht, wofür ich heute, na, dankbar ist vielleicht übertrieben, doch auf eine Art schon froh bin, weil ich gelernt habe zu kämpfen. Aber generell, wenn man jetzt so recherchiert, weil ich auch vieles versucht habe zu verstehen, nachdem man die ersten Rachegedanken und, äh, und Tötungsgedanken so hinter sich hatte, was, ähm, was den Vater vielleicht anbelangt, dass, dass ich dann auch wirklich für mich gelernt habe, man muss äh, die Zeit auch im Kontext sehen, auch mhm. die Frau, die Mutter im Kontext der Zeit. Und wenn, wenn man jetzt bedenkt, was alles rauskommt an den Internaten. Und ich spreche nicht nur von den Katholischen, sondern auch, wie Lehrer umgegangen sind. Und ich habe es tatsächlich in der zweiten Klasse Volksschule noch erlebt, dass wir ins Hinterzimmerchen gehen mussten, und den Rohrstab erlebt haben. Also und dann habe ich mich natürlich auf der politischen Ebene beschäftigt. Ja, wann, wann war die große Familienrechtsreform die zweite? Das war erst Ende der 70er und wenn man bedenkt, wann, wann die Vergewaltigung der Ehe in der Ehe äh, abgeschafft wurde per Gesetz, äh, dann ist das alles gar nicht so lange her. Und das hat mich dann schon einerseits äh, mir ein Verständnis gegeben, aber auch schockiert, wie wie, wie schutzlos tatsächlich äh, Kinder, Frauen oder Menschen da aufwachsen mussten. Und natürlich sagt man heute: Ja, das war jetzt ganz anders, da war Schlagen äh, äh, so an der Tagesordnung. Das macht es jetzt nicht besser, aber es hilft einen vielleicht ein Verständnis für die Generation der Eltern zu entwickeln, damit man nicht in, in der Opferrolle bleibt oder, oder in dem, dass man ja ein Verständnis entwickelt. Genauso wie Tod im, im Mittelalter, also von der Alltäglichkeit her oder was Kinder da auch aushalten mussten oder gar nicht überlebt haben oder, oder so. Heißt nicht, dass man das gut heißt, aber so wie das Klima einer Zeit tatsächlich... Äh, auch Sprache bestimmt oder, oder Behavior, also wie man miteinander umgeht. Ja, also. Aber
0: das heißt, dieses Klima hat auch auf euer Familienleben abgefärbt. Abge, also das war ja, eher
1: extrem, patriarchal
0: ja. und, ja, und ja. streng. und.
1: Obwohl ich auch erlebe, auch in den 20er, 30er Jahren, äh, wenn jemand schreibt, mein Vater hat mich geliebt oder, oder wir hatten liebevolle Eltern. Ja, ich hatte in dem Fall oder wir hatten in dem Fall einen extrem strengen Vater mit, mit psychischen und physischen Repressionen, dass wir dann jeder auf seine Weise im Laufe seines Lebens irgendwie versucht aufzuarbeiten. Obwohl es mich manchmal wirklich wundert, dass in meiner Generation dann oft zu... So ich erlebe was, das hast du noch erlebt und so. Also selbst in meiner Generation, viele dann, dann sagen, aha, okay, also es gibt da wirklich, man muss da schon differenzieren, auch echt Unterschiede. Aber ich habe heute eine tolle Sendung, auch nur zur Hälfte gehört, über die Monika Helfer, weil die ihr neues Buch Bagage mhm. rausgebracht hat. Und der Herr Blom hat sie interviewt und da hat sie auch am auch, Hörer gesagt, von der Kälte am Land, und ich glaube tatsächlich in den 60er, 70ern, ja, am Land oder wir haben da viel den Bauern auch geholfen, um einfach so, wir haben so, so Tauschhandel gemacht, wir helfen, dann kriegen wir, äh, äh, das klingt jetzt so romantisch, aber, aber es war eigentlich ja. gut, dann Kartoffeln oder so und mhm. ähm, da waren schon, also... Und ich hatte nicht den großen Einblick, aber ich habe schon dann auch erlebt, wie äh, von Nachbarn war ich dort, erstens haben wir uns immer auf den Höfen vor den Hunden geführt, das ist schrecklich, mhm. kein Tor, da, da traue ich mich nicht hin, weil da springt dich gleich der Hund an, schrecklich. Und dann warst du beim Hund vorbei, bist du schon den Bauern drüber und wie der seinen meinen Spielkameraden durch den Vorraum wirklich, geschlagen hat, das, das vergisst man dann nicht, ja. mhm. Oder betrunken die Bauern dann zu ihren Weinkellern gegangen sind und und wir einfach gesagt haben, ah ja, da geht der und der und das waren richtig dostoyevsky Schicksale, mhm. ja.
0: Und wie seid ihr jetzt, sage ich mal, als Sim-Geschwister damit umgegangen mit dieser Atmosphäre? War das, war das irgendwie ein Verbündetsein oder war das etwas, was sich dann eher? Oft ist es ja so, dass in diesen Ge gewaltkonstellationen dann auch untereinander plötzlich so äh, gefälle ausbrechen ja?
1: das wird es auch immer sein glaube ich war auch so also ich weiß genau weil du das ansprichst ähm, ich kann mich genau noch erinnern wie ich neun oder zehn war und ich habe gesagt ich freue mich so wir sind sieben kinder wir werden immer zusammenhalten ich habe mich schon gefreut wenn wir dann heiraten und kinder bekommen wir werden uns geschichten austauschen es war natürlich dann alles anders aber ähm, es gibt tatsächlich dieses so einen kern zum beispiel wo, wo ich dankbar bin dass ich zwei schwestern also ich habe zwei schwestern und vier brüder zu zweien, die haben, ja, die haben sich sehr verschlossen oder zurückgezogen, die drei Schwestern haben eigentlich sehr immer Kontakt miteinander gehabt, auch schwierigen Kontakt, aber um konkret auf deine Frage zurückzukommen, jeder geht unterschiedlich damit um und jeder auch in einer bestimmten Phase im Leben geht unterschiedlich damit um, aber... Was ich als Älteste sagen muss und das habe ich unlängst gedacht, dass ich die Aggressionen natürlich weitergegeben habe und der Zweite hat sie dann weitergegeben und der Dritte, also es war wirklich so eine Aggressionsweitergabe und das, das, das tut ihm im Rückwirken tut es einfach weh, wenn ich denke, ich habe mir jetzt auch unlängst gedacht, soll ich mich ja mal bei meinen Geschwistern, aber wir, waren, wir haben uns alle nichts geschenkt, ja, soll ich mich ja mal entschuldigen, dass ich dann einfach so ein, das harte Regiment, was ich erlebt habe, dann einfach so weitergegeben habe, weil ich auch aufpassen musste. Auch zum Beispiel das Überfordern von Kindern, die dann schon auf die Kleineren aufpassen müssen. Das kann mal ganz okay sein, aber das ist, wenn man das weiß von, von, von der Psychologie her, ist das eine... Überforderung, die für kein Kind gut ist, dass es eine Elternrolle übernehmen muss. Dann wird auch wieder projiziert auf dich als, als, als Elternrolle von den Jüngeren. Ja. Und das ist ganz, ganz schwierig. Ja. Und ich bin auch mit 15 aus dem Haus. Ja. Es war eigentlich schon eine Flucht im Nachhinein gesehen. Bin ein Jahr nach Klagenfurt zurück, weil mein Vater mir damals willst du, eine Frauenberufsschule in Mistelbach glaube ich war das oder klagenfurt und ich wusste ich gehe nach klagenfurt so weit äh, weg als möglich und habe mich dann auch dort zerstritten bis ich dann eh die schulen abgebrochen habe aber das war schon auch ein entkommen und wie ich das muss man mir vorstellen wie ich aus dem haus war weil ich fünf äh, gegangen bin war ich 15 und die jüngste war drei also da merkt man dann jetzt in den Erzählungen, wenn wir öfter sitzen und so, ja, da warst du ja schon weg, warst du ja schon weg und da ist das und das passiert und so. Also da gibt es auch unterschiedliche Narrative von mhm. den Geschwistern natürlich. Da ja. gibt
0: es innerhalb einer Familie unterschiedliche Leben ja. eigentlich. Ne? Wir
1: haben innerhalb einer Familie unterschiedliche Leben, unterschiedliche ähm, Bildungsstufen auch tatsächlich, äh, überhaupt nicht wertend gemeint, aber tatsächlich auch äh, traumatische Schulerlebnisse und wieder gute Schulerlebnisse, also das geht querbeet. Obwohl wir wirklich fast wie die Orgelpfeife sind, also zwischen mir und der Jüngsten, also auch eine Schwester, sind zwölf Jahre, mhm. aber es ist fast eine Generation, also fast, ja. Aber es ist dann doch, mhm. wenn man mit 15 aus dem Haus ist, doch und sie ist gerade drei, wenn ich weg bin, also ja. es ist schon...
0: Bevor ich, ich möchte dann gleich auf diese Zeit in Klangfurt und auch diese ja. Schulabbruchszeit und so zu sprechen kommen. Eine Sache interessiert mich nur, wie erlebt man eigentlich dann die eigene Mutter in solchen Gefügen? Fühlt man sich da irgendwie, also hat man da eher, du hast es eh schon angedeutet, denkt man sich oh, die, die, eine unterdrückte Frau oder ist das eher so, dass man sich denkt, warum, warum schützt die uns nicht? Oder wie, wie, wie..
1: Das ist schön, deine, deine Fragen, weil auch da bin ich echt Prozesse durchgegangen. Ich habe Tagebücher von mir gefunden, gewidmet meiner Mutter. Ähm, also ich habe mich total identifiziert quasi mit dem Opfer. Also ich sage das jetzt wirklich aus der Kindperspektive auch, weil ich natürlich dann gelernt habe auch, auch Täter und Opfer, Täter ist nicht nur Täter, Opfer ist nicht nur Opfer. Also zuerst war es einmal die Idealisierung der Mutter und die totale Solidarität mit der Mutter. Dann kam die Phase des Hinterfragens der Mutter und die dritte Phase, und die war schon sehr schmerzhaft für, für unsere Mutter, sage ich in dem Sinn, weil wir relativ gleichzeitig sie bombardiert haben mit Fragen und sie wirklich... Das war sicher hart für sie oder nach wie vor, weil der letzte Ausweg dann war immer von ihr, ja, dann geht's doch zum Vater und fragt ihn, fragt ihn, ihn das, ja. Und, und, ähm, also, wie gesagt, es gab da wirklich... Es gab auch wirklich, muss ich auch sagen, ein totales Unverständnis dann auch für meine, für meine Mutter, im, im, wo ich sage, etwas in einer Situation ausharren oder so innerlich so einen Widerstand zu haben, das kann vielleicht jemanden anderen, sprich Vater, auch wieder auf die Palme bringen. Also auch differenzierter zu bemerken, dass das vielleicht ein Haken-ösen System war, der einander auch bedingt, also es ist jetzt nicht nur einer, einer nur streng und, und hart und ich kann mich schon erinnern, dass ich als Mädchen beim Kirschenpflücken gesagt habe, warum lasst ihr euch nicht scheiden? Also kein, die Kinder eher sind so, lasst euch ja nicht scheiden. Und ich habe sie angefleht, lasst euch scheiden, ja. Mhm. Und nein, das geht nicht, dann tut er uns allen was an und so. Also, ganz werde ich es, glaube ich, nie verstehen, eben aus dem kontext der zeit warum eine frau in der situation mit wenig geld mit so vielen kindern auch in einer situation stecken bleibt bis wir bis bis der vater dann wirklich rausgegangen ist aus dem haus hat es lange gebraucht und auch die scheidung aber letztlich hat sie es geschafft und 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 wir kümmern also wir wir finden jetzt wieder schon langsam so zusammen und auch, dass wir sagen, jetzt wird sie älter, also eigentlich habe ich eh relativ junge Eltern, sie ist jetzt 76 geworden, ja, ja wirklich ja. jung. Ja. ich kann mich noch erinnern, weil in der zweiten Klasse Volksschule, ja, habe ich immer gehört, haben die auch gefragt, wie alt die Eltern sind, und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, 28, ja, das stimmt sogar, weil sie hat mich mit 20 bekommen, genau, und sechs geht man in die Schule, war schon, ja, ja, ungefähr, oder dritte Klasse Volksschule, ja, und ich weiß von damals noch, dass ich junge Eltern habe, ja? sie ist 76 und dass wir da noch einfach, dass man auch Verständnis entwickelt und ab einem gewissen Zeitpunkt auch sagt, ob man so etwas wie jemanden sein lassen, ob, ob das auch einem gelingt und auch gut für jemanden ist und so.
0: Und dann war ja der Moment, Nachdem Mistelbach schon mal die große Freiheit war, war wahrscheinlich Klangfurt äh, wie New York.
1: Nein, naja, nicht, nicht ganz, ganz so weil wir wirklich immer jeden Sommer, also ich habe schwimmen im Wörthersee okay. gelernt und wir waren immer in den Ferien. Ja. Äh, aber es war weit weg von, von, von meinem Vater. Ja? Mhm. das war es oder vom, von, von, von dem, wo es halt sehr hart war und wo man Angst hatte. Das auf alle Fälle, ja. Ähm, und Marco, du in eine
0: Schule, bist du in die Schule gegangen? Ja, ne?
1: ja. Also mein Vater hat damals gesagt, äh, ja, wenn du Matura machst, dann kannst du auch eine Lehre quasi machen. Und damals hat man gesagt, die Knödelakademie ist eine höhere technische Lehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe. Das war eigentlich genau das Falsche für mich. Ich habe in Nähen, das hasse ich heute leider noch, obwohl ich so das Handwerk so liebe und schätze eigentlich, alle waren besser, alle haben es toller können, wir haben da auch gelernt, wie man Fenster putzt, von welcher Seite, nach und Haushaltskunde, und Kochen, ich habe alles, also ich habe genau das gehasst, ja, mhm. ähm. Ich war in den gleichen Fächern, gut wie Literatur, Deutsch, äh, äh, Maschinenschreiben, das, war, das, das waren so meine, meine, aber da waren Rechnungswesen, Betriebswirtschaftslehre, also so eine Nichtleuchte wie da, wie ich da war, das, das gibt es gar nicht. Ja, also, also
0: klassische Themenverfehlung, <lacht> gerade in der Ausbildung. Grobe Themenverfehlung, ja, 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 okay. ja. Mhm. Deshalb ist dir das wahrscheinlich dann noch um die Ohren geflogen, ne? das hatte nicht, hast du ich das? Ich glaube, ich
1: hätte dann auch andere Schulen abgebrochen. Mhm. Ich, äh, ich, äh, ich habe dann wirklich mit 16 begonnen, ich weiß gar nicht warum, zu studieren beim Film. Ja, weil, weil ich habe ja dann angefangen, wirklich Geld selber zu verdienen, also als ich bei meiner Großmutter rausgeflogen bin, weil da habe ich dann weinend meine Mutter angerufen und gesagt, die sind alle so, sch keiner mag mich, die mögen mich alle nicht so. Und ich fand das alles verlogen, Höflichkeit, tolles, toll erzogen werden, hat sie Wert gelegt, aber sie war ein Freigast. Meine Großmutter, nur damals habe ich gedacht, das ist alles Establishment, das muss alles zerschlagen werden. Und dann bin ich tatsächlich raus, dann war ich noch, glaube ich, ein Jahr oder ein Dreivierteljahr im katholischen Schülerinnenheim am Lendkanal.
0: Das wird immer schlimmer. Von der Knödelakademie in, in die... Aber
1: da bin ich noch in die Knödelakademie gegangen, deswegen war ich in dem Heim. Das habe ich tatsächlich... Ähm, also komischerweise wirklich nur mehr bruchstückhaft, aber äh, das, das war tatsächlich nicht... Es war keine schöne Zeit. Also die dann sehr wohl, aber... Ja, da habe ich auch begonnen, da war so eine Theateraufführung äh, und ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, ob ich mich da gemeldet aber ich hab, war halt da immer dabei und da gab es eine Rolle, die hieß Die Andere. Und im Nachhinein, irgendwann ist mir das eingefallen, haben wir gedacht, das passt so wie die, weil ich habe mich da überhaupt, die waren alle immer so, alle haben, waren immer fleißig, alle haben sich da reingefunden und und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich großartig da aufmüpfig war, aber ich, ich war lost in translation. Also ich, ich, ähm, wirklich lost, weil ich kann mich erinnern, bei der anderen Großmutter, also väterlicherseits, die mochte ich auch nicht so, aber die sollte, alle sind ja am Wochenende weggefahren und, und das sollte ich auch rauskommen und am Wochenende bei der sein. Und irgendjemand kam, ich weiß, das habe ich noch genau vor mir, im Festsaal und jemand hat gesagt, du, ich muss dir ausrichten, also vom Sek Sekretariat, ähm, sie kann leider nicht oder du kannst halt Samstag, Nachmittag und Sonntag nicht bei ihr sein. Ich weiß noch, und ich mochte die nicht so, ja? ich weiß noch, dass ich wirklich äh, einen Schluchzanfall bekommen habe. Also... Aber im Nachhinein haben wir gedacht, das symbolisiert so mein Lostsein in allem irgendwie. Mhm. Ja, weil es war jetzt nicht so, äh, dass ich so gern dahin hätte wollen, aber es war so, auch das ist abgesagt. Mhm. Der Letzte, die Letzte Vertraute, das Letzte Vertraute oder so irgendwie. Aber das nur im Nachhinein, weil, weil ich bin nicht so herumgeirrt und war so alleine. Also ich begann dann wirklich viel wegzugehen. Ich kann mich nur erinnern, ich habe keinen Mantel gehabt mit, mit äh, eiskalt, mit Minirock und Stöckelschuhen, bin dann in so mit Musikern viel in Berührung gekommen. Da gab es dann immer so eine Kneipe, chenu hieß die in Klagenfurt und das war halt so Dichter, Musiker. Also ich bin dann genau reingekommen und das war meine Welt. irgendwie. Mhm. Ja. Also wahrscheinlich die Hälfte bis gar nichts äh, verstanden oder aber es hat mich immer angezogen und da habe ich dann begonnen zu studieren beim Film und da habe ich einfach gemerkt, das werde ich nie vergessen, da war eine Sendung, die würde ich eigentlich gerne sehen, ob es die auf ORF noch gibt, eine Semi-Dokumentation, weil wir haben auch Spielszenen gehabt, Minnesang und Popmusik, also die wollten das so, ja? Gegenüberstellen. Genau. Das würde mich eigentlich echt Schrie. interessieren, ja. Und ich weiß noch, dass ich auch ein wenn wir so auch äh, Mittelalter-Minnesang mhm. so ein Feuer hatten und wir mussten dann tanzen und auf der Burg habe ich einen Ritter geküsst und plötzlich hat sich das und ich glaube, das war wie eine Initiation, das glaube ich schon. Also großspurig gesprochen, haben wir gedacht, das ist also das hat sich wie das Leben angefühlt. Das ist absurd, aber aber wirklich so. Na, das ist real ja. mhm. das weiß ich noch ganz genau dass ich beim Kuss habe ich das gedacht Wow, ich kann das und das ist real. also das ist jetzt real ja. mhm. das weiß ich noch dass mich das so also ich habe da überhaupt nicht weiter drüber nachgedacht aber dass ich das noch weiß so auch genau was ich da gefühlt oder gedacht mhm. habe ja. das heißt
0: da war dann der moment da wir sprechen jetzt von rund um 1980 um das zeitlich einzuordnen, ich glaube, ja. ein bisschen später vielleicht 82 so, wo man, wo klar war, okay, da habe ich mir jetzt eine Welt erschlossen. Na klar
1: war das nicht. Noch nicht. Nein, nein. Ich muss leider sagen, dass ich wusste gar nicht, ja, eben nur gewusst, dass ich die erste Freiheit, ich bin rausgeworfen worden von der Großmutter und ich bin dann bei einer Freundin untergekommen, mhm. die war Krankenschwester, hat viele Nachtdienste gehabt. Und ich war an das Gefühl kann mir auch noch erinnern. Also man muss sich vorstellen, immer unter Repression oder Angst oder, oder dass ich zum ersten Mal mit 16,5 oder ja 16,5 ich kom, war in einer Wohnung und ich konnte niemand hat mir vorgeschrieben, was ich. Also ich weiß noch, das war der wie explosionsartig war das ein Freiheitsgefühl. Da, also. Ich habe nicht gedacht, jetzt werde ich Schauspielerin überhaupt nicht.
0: Ah ja, okay. Also da gab es dann schon noch einige Zwischenschritte, bis ich glaube, dass es ein, ein Beruf, ein Beruf, der, den man ergreifen kann. Genau,
1: weil was ich leider sagen muss oder ja, ich glaube, mein Vater war es der. Ah nein, die, ich liebte Pferde immer. Ich mhm. bin auch viel geritten, auch nach wie vor beschäftigt mich das jetzt noch. Es war tatsächlich mal kurz die Frage, ob ich vom Stall auf, Schweiz war da angedacht, eine, wirklich vom Stall auf, vom Ausmisten bis wohin, weiß ich nicht, aber eine Lehre als, als weiß ich gar nicht als was, aber als, als mit Pferden arbeitende Frau mache. Und da hat mein Vater gesagt, weil wir mir keine Komplimente bekommen, gar nichts. Ich habe meine Mutter mal gefragt zu so am Herd, findest du mich eigentlich hübsch? Und sie hat nichts gesagt. Und später hat sie gesagt, du, ich habe dir das nur nicht gesagt, damit du nicht arrogant wirst. Also Erziehung war immer auch ähm, nicht äh, arrogant werden, nicht eingebildet, äh, also alles nicht. Ja? Mhm. Und mein Vater hat da gesagt: Naja, aber vielleicht ist das mit den Pferden nicht so gut, weil dann könntest du ja mit dem Huf eine ins Gesicht bekommen. Also irgendwann später haben wir gedacht: Aha, muss er wohl gedacht haben, das Gesicht gilt es vielleicht
0: zu schützen, sollte,
1: zu schützen, sollte nicht ja. deformiert ja. werden durch einen Unfall.
0: Oder durch einen Pferdetritt.
1: Durch einen Pferdetritt. Und ich glaube, er war es, der mir gesagt hat, ja, ich weiß, außerdem Erinnerungen trügen ja auch, aber ich glaube, er war das, ja, dann als Schauspielerin Ausbildung zu machen. Ja? Und ich weiß noch, das werde ich auch nicht vergessen. Und reiner Seminar bin ich, ja, bin ich zweimal angetreten, einmal gleich bei der ersten raus. Äh, geflogen da muss hat er mich noch ins Café Schwarzenberg äh, geschleift und hatte gesagt, weißt du, was dieser Beruf ist blut sweat and tears, weißt du überhaupt, was das heißt und ich vor Angst blut schwert und Tränen und <lacht> er hat gesagt, das ist da so eine also hat mich wieder fertig gemacht und gesagt, okay. das heißt Blut, Schweiß und Tränen, ja. Äh, abgesehen davon, dass es das eine Band ist. Ja. Also mhm. an, das, an das kann ich mich auch noch erinnern. Aber letztlich, dass er das auch, glaube ich, so gesagt hat, dass man quasi eine Ausbildung als Schauspielerin machen kann. Ja.
0: Ah ja, das bringt ja auch viele so Ambivalenzen auf den Punkt, ne, dass man gleichzeitig demjenigen, den man gefürchtet hat, auch in, in gewisser Form verdankt. Ja, ja,
1: ja, obwohl das ähm, das ist nicht die, die, die große Ambivalenz, die große Ambivalenz ist schon auch, dass ich sage im Moment ich söhne mich aus, weil ich bin auch die, die ich bin genau durch diesen Weg mhm. ja ob der jetzt äh, jeder ist das ja und deswegen ähm, kann ich auch äh, auf eine Art das auch annehmen, dass es hart war und streng die Kindheit ja Also da bin ich ein bisschen im Klinsch mit meinem Bruder, weil ich, wirklich oft das äh, zitiere, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, ich glaube Oskar Werner, ich weiß es nicht, aber es war vorher schon, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit oder war es wirklich ein, ein Psychologe, weiß ich jetzt nicht, aber wenn man das durchdenkt, geht es nicht darum, dass ich mir etwas schön rede, sondern dass ich es integriere, an mhm. das glaube ich hundertprozentig.
0: Mhm. Und da war Reinhard, du hast es angesprochen,
1: Max-Reinhardt-Seminar, zweimal angetreten. Und mhm. Aber das erste Mal wirklich mit, gerade mit 17, wo, wo, wo ich von, von null irgendwas... Also sehr früh. Ne? Ja, na, also da, und da war es gut. ja Und das zweite Mal war wirklich, ähm, das war dann, es war ein kleiner Sprung, wo ich schon im Ausland gelebt habe und dann zurückgekommen bin und bis in die letzte Runde gekommen bin und da waren dann fünf die nicht genommen wurden, darunter war ich und da dachte ich, da bricht jetzt die Welt zusammen, mhm. war nirgendwo angemeldet und da hat aber eine Freundin gesagt, und du fährst jetzt nach Graz, aber da bin ich nicht angemeldet, egal und dann habe ich dort das Studium gemacht und das war ganz toll und hat sich als, als super erwiesen, dass meine Freundin auch gesagt hat, sagen wir, bist du blöd, du fährst dahin hin jetzt. Mhm. Ja.
0: Graz war insofern auch eine gute Entscheidung, weil da hast du ja sofort eigentlich ein Engagement bekommen, ne? Am Schauspielhaus?
1: Nein, ich war nie am Schauspielhaus, das steht in jeder Vita, Aha. aber leider, ich war nie am Schauspielhaus. Wir durften sogar das erste, zweite Jahr gar nicht spielen am Schauspielhaus. Ah, ja, okay. Ich habe nur einmal, und vielleicht hat sich das so eingeschlichen... Daher kam
0: der Mythos.
1: Nein, ich habe nur einmal eine Koproduktion im Sommer ich weiß gar nicht, ob es eine Co-Produktion war, sondern der Gerd Balluch hat den Cyrano gespielt. Ich, die Roxane, und der Gerd Balluch war damals am Schauspielhaus. Aber ich war nie am Schauspielhaus dort.
0: Das heißt, wo waren dann die ersten, die ersten Schritte nach der Schauspielhaus? Salzburger Festspiele. Tatsächlich bei den Tatsächlich das
1: Salzburger Festspiele und dann Emmy Werner Volkstheater. Ah, ja. Ja, ja.
0: Ich meine, das, das ist natürlich ein interessantes Stichwort. Du bist. Einer von, gar nicht, einer von gar nicht so vielen, die in Wien die Big Three gemacht ja, haben. Ja. Volkstheater, Josefstadt, Burgtheater.
1: Andererseits ne? muss ich sagen, bin ich auch einer der äh, wenigen, die nie in der Provinz gespielt haben. Also mhm. Provinz, nicht abwertend, aber früher, als ich angetreten bin vor 30 Jahren, war es schon. Und ich habe mir schon gedacht, ähm, selbst so äh, den Herbert Föttinger habe ich im Volkstheater eben kennengelernt, der Conny Obonja, weil wir die Produktion zusammen gemacht haben, gut, der kam ja von Kabarett und so, der war glaube ich auch nicht, ich habe mir kurz mal gedacht, sage mal, ich war weder Mannheim noch dort noch dort, aber äh, ob das so die ersten Jahre, habe ich mir gedacht, hätte ich, also das ist eh müßig, ich habe es dann abgebrochen, gleich die Gedanken, weil man arbeitet da, wo man arbeitet. Und äh, weiß gar nicht, ob das für mich so, so gut gewesen wäre. Und witzigerweise, ich bin ja wirklich ein halbes Jahr vorsprechen gegangen und ich war immer an den großen Theatern, ob Düsseldorf oder Thalier Theater, dachte ich ja schon, ich werde engagiert von Jürgen Flimm, mhm. Flimm. Und war ich dann auch bei den Salzburger Festspielen. Ich wollte
0: gerade sagen, da gab es ja dann noch... Genau,
1: eine. aber er hat mir geschrieben, ja, Thalier, Theater doch nicht, weil wir doch jemanden, der Gast war, nehmen. Und für diese Erfahrung bin ich eigentlich dankbar, obwohl echt ähm, ich der Emmy Werner ja vorsprechend abgesagt habe, weil ich gesagt habe, ich habe schon ein Engagement und dann wieder gesagt habe, ich habe doch kein Engagement, aber es war die erste essentielle, und er hat sich okay verhalten, der Flimm, was auch sagt, dass es ihm leid tut und er hat mir den Brief äh, nach Graz da geschickt, aber es war die erste, erste essentielle Erfahrung, dass man wirklich A, erst glaubt, wenn man den Vertrag hat und, und tatsächlich, dass es, also eigentlich sollte es nicht passieren, wenn jemand sagt, du hast einen Vertrag, aber dass man tatsächlich das erst glaubt, wenn man, wenn man den, den Vertrag hat. Ja.
0: hat also und es
1: war auch gut, eigentlich so, ich habe ein Engagement, zu, ich habe doch keines, dass man auch einmal gleich so ins kalte Wasser geworfen wird und auch einmal vielleicht eine verletzende Erfahrung mal gleich erlebt. Ja. Also im Nachhinein fand ich das jetzt nicht... Es war, aber ich fand es gut, dass ich es erlebt habe, sagen mhm. wir mal
0: du hast, Also ich meine, Salzburg ist ein ziemlicher Kickstart, das muss man schon sagen, in ne? so einer Schauspielerrolle. Ja, aber ]aufwand. da habe ich
1: von den kleinen Rollen, die allerkleinste mit drei, drei Sätzen, aber ganz toll. Also mhm. damals waren ja auch noch die Festspiele so, dass sie zwei Sommer eine Produktion, mhm. und ich habe natürlich mit den Cracks gearbeitet, äh, Schenk, Jesserer, und mit Marianne und Rolf Klittenberg und natürlich Salzburger Festspiele 89 wo Karian gestorben ist. Leider, weil da wurde der Empfang abgesagt, weiß ich noch genau. Und deswegen merke ich mir auch, wenn, mhm. ähm, wann Karian gestorben ist, äh, auch da gleich einmal so einen Wahnsinnshype äh, äh, erlebt hat. Äh, ja, und mit, mit tollen, tollen Möglichkeiten. Mhm.
0: Hast du in dieser Zeit eigentlich auch ein bisschen, warst du da auch ein bisschen in der freien Szene? Oder?
1: Null. Null. Ich war nie in der freien Szene.
0: Eben, weil man findet Null. in der Mitte eigentlich Nein. nur... Nein. Nein, also es
1: ging wirklich so, also wirklich an festen Häusern, Volkstheater Josefstadtburg. Mhm. Ja.
0: Wie waren diese ersten Jahre Volkstheater? Legendäre Intendantin, ne?
1: Ja, also ich muss sagen, das Tolle war, wie Emmy, eine ganz, ganz ähm, tolle, auch wenn, wenn, wenn ich sie jetzt sehe, freue ich mich so, mit, dem ich meine, die Frau ist 80, ja, oder sogar drüber schon, äh, wie, die, wie die, in welchem Saft die steht und sich noch immer nicht den Mund verbieten lässt, finde ich großartig. Aber jetzt muss ich sagen, die vier Jahre Studium, die wirklich mit allen, man hat wirklich von morgens bis nächtens Unterricht gehabt und man hat einander gefaltet und als junger Mensch hat man gedacht, so jetzt finde ich überhaupt das Theater neu und so. Und der erste Schock, das werde ich nie vergessen, aber vielleicht ist das auch Wien, speech äh, hilf mir. Spezifisch, Spezifisch. Ich kann Spezifisch. Das Wort nicht Spezifisch, Spezifisch. Spezifisch. Dabei trinke ich Kräutertee und keinen Alkohol. Wien spezifisch. Ich ja, auch
0: schön. Spezifisch ist auch. Spe Spez spezifisch kann man sagen, aber spezifisch kann man auch sagen. Es ist wunderbar. <lacht>
1: Vielleicht, wenn ich in ein anderes Ensemble gekommen bin. Also das war wirklich wie Tag und Nacht. Wir haben uns immer auseinandergesetzt, um Kritik, auch Lernen, Kritik zu geben. Ich komme dahin, eben natürlich von der Wiener Szene und was das eigentlich, dass ich da die Jüdin von Toledo gespielt habe. Also und alles, jetzt weiß ich das alles ja, wie gleich man ein Star ist oder gleich sich alle auf einen Jungen oder Junge stürzen. Also für das bin ich ja eigentlich eh ganz guter äh nicht mit allzu hoffentlich peinlichen Interviews durchgekommen, aber der, der wahnsinnige Schock war, ich komme auf die Proben und es redet keiner mit dem anderen. Also, und wenn dann nur, nein, du entschuldige, nein, 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 das ist deine Rolle, nein, äh, nein, du, ich wollte da überhaupt nicht äh, reinreden. Und wie ich als Studentin, Diskurs, auseinandersetzen, Kritik geben, was wir sicher auch nicht immer toll gemacht haben. Aber das war so für mich wirklich ganz naiv. So habe gesagt, was ist da los? Wieso reden wir nicht? Wieso das Deins und Meins? Wieso reden wir nicht? Dabei war das Usitz inszenierung Ich habe durch den Kräutertieren Esszimmer.
0: Ich habe nichts reingemischt. Doch, ich glaube schon
1: und äh, äh, war das wirklich Keiner sagt dem anderen was, keiner mischt sich ein Ich sehe das heute auch anders, aber das war so ein nicht miteinander Ich musste erst lernen, dass man erstens nicht so wie ich jeden gleich aggressiv in die, in die, in die Parade springt ähm, und dass es wirklich Kritik dem anderen zu geben, das ist schon, da muss man einander schon sehr gut kennen. Und wie macht man es? Und eigentlich ist, man auch, ist es auch schwierig. Ja? Ein gemeinsamer Probenprozess ist schon, dass man miteinander etwas schafft, aber schon auch schaut, dass man sich tatsächlich um um seines und das Miteinander kümmert. Ja. Aber das war für mich so aus dem vollen Diskurs, also sich ungefähr, äh, man lernt äh, in einem philosophie so und jetzt lernen wir, wie bei Plato, Rede gegen Rede. So ungefähr habe ich mein Studium erlebt. Ja. Und komme dann dorthin und habe überhaupt nicht verstanden, wie die probieren.
0: Aber das heißt, du warst gewohnt, dass ihr probiert und dann sagt man, du pass auf, so wie du das spielst, das geht nicht. Das kommt bei mir nicht an, ich spüre es nicht. So
1: haben wir nicht geredet, oder aber jetzt muss ich sagen, vielleicht hat das schon auch mit mir zu tun, wir waren relativ temperamentvoll und ich habe mich immer mit anderen sehr so, na was meinst du, nein, ich will da nicht das oder so, aber schon studentisch und natürlich dann auch geleitet, wir haben ja auch in Diplominszenierungen mitgewirkt, natürlich auch die Regie-Diplomanten, die ja üben mussten mit Schauspielern umzugehen. Aber trotzdem ist Studieren auch ein geschützter Raum. Und, äh, und, und Theater, wenn sozusagen das Hoch, das Ernst des Lebens beginnt, da sind ja auch Biografien schon von Kollegen. Oder, oder man, das kann man tatsächlich nicht einfach machen, jemand sagt, also entschuldige, kannst du dich da woanders hinstellen, mich stört das jetzt. so. Ich glaube nicht, dass ich es so gesagt habe, ich glaube, vom ja. Impetus war das sicher so. so meine Art irgendwie oder, oder könntest du das so, weil dann kann ich so da, oder ich, ich kann das jetzt nicht, wenn du da bist oder so, ähm, dass das irritiert, das verstehe ich, äh, habe ich relativ bald äh, verstanden und auch, äh, dass man tatsächlich im Beruf anders mit umgeht als Studenten untereinander, in einer Klasse oder klassenübergreifend.
0: Wie ist das eigentlich, wenn man jetzt als, als junge Schauspielerin an so ein arriviertes Theater kommt, in einer Zeit, wo das ja auch noch, gut, das waren niemals weniger, das war, waren, ist ja bis heute ein Machtsystem, aber damals wahrscheinlich noch viel mehr ein Machtsystem war auch das Theater. Muss man sich da speziell behaupten, auch in Kombination mit der Frauenrolle oder... Oder im Gegenteil war das eher so eine geschützte Werkstatt, wo diese, wo diese Probleme weniger drängend also, waren?
1: ich muss sagen, geschützt habe ich den Beruf nie erlebt, ja. Jetzt kann man sagen, die Emmy war dadurch allein, dass sie eine Frau war, war es schon anders. Aber ich kann mich erinnern, zum Beispiel, wie die Kritiken waren über Jüdin von Toledo. Für mich eigentlich eh gut, aber ich weiß nicht, was ich gedacht habe, was jetzt losgeht. Ich saß, glaube ich, vor einer Vorstellung weinend in der Garderobe und ich weiß noch, sie hat mich getröstet, aber mit ihrem herben Charme in ihrer Art und gesagt, naja, aber damit muss man fertig werden. Das, ist ja jetzt, das gehört zu einer Schauspielerin, dass man das soll ich nicht tangieren, damit muss man fertig werden oder so. Schon, aber das, das zähle ich jetzt nicht zu den Härten. Wo ich schon gemerkt habe, entweder habe ich mich durch, durch mein, mein, mein Grundlegendes, dass ich ein wütender Mensch bin, eigentlich also ein verletzter Mensch, habe ich mich... Immer gut werden können, vielleicht auch einmal gewährt, wo es gar nicht notwendig war. Aber ich habe durchgehend bis in die Josefstadt von den Salzburger Festspielen von allen Granden immer. Aber nur einmal gehört, du Puppel, kannst du da hingehen? Äh, worauf ich gesagt habe, so, ich bin kein Puppel. Natürlich wurde ich gelacht, ich war ein No-Name. ja, ähm, äh, Oder äh, auch an der Josefstadt von Altvorderen, das so und so. Durchgehend, natürlich, das erlebst du. Aber ich war immer eine Frau, die, die sich, ähm, da haben mir die Aggressionen wieder geholfen, die also das überhaupt nicht durch, äh, durchgehen ließ. Aber ja. überhaupt nicht, ja.
0: Das heißt, da gab es schon sehr früh eine Grenzziehung, zu sagen, pass auf, ich bin weder eure, euer Puppel noch euer Fräulein. Na, noch, na, oder?
1: Na, absolut. Also, ähm, ähm, aber ich habe das noch nicht begriffen, so im hierarchischen, äh, wirklich feudalistischen System des Theaters, letzte Bastion von so einem System eigentlich, habe ich äh, das nicht so gesehen, sondern... Ähm, ähm, tatsächlich, ich persönlich äh, lass das sicher, äh, lasse das nicht mit mir machen. Das, ja, aber das hat mich jetzt auch nicht viel äh, äh, gekostet, weil, weil ich fand das eigentlich nur daneben. Und, und das habe ich schon immer gehasst, diese Verkleinerungsformen. Ja, also, ähm, ja und dann wurde man... Ähm, ausgelacht oder so, aber das war mir dann wurscht. Aber mhm. ich habe hab einfach verbal, ich habe immer verbal gekontert. Ja? Mhm. Also, also immer auch tatsächlich dann im Konversationszimmer zur älteren Marianne Nentwich. Das war auf der Spaßebene ebene mit dem Otto Schenk. Komm her, gib mir einen Bus, ja. Und ich im Spaß, Marianne, du gehst da jetzt nicht hin, du gehst nicht hin, Na, wir kennen uns schon so lange und so. Das war, war lustig, ja, aber letztlich ähm, äh, habe ich auch bei anderen eingegriffen und gesagt, du, du machst das jetzt nicht, ja, und äh, natürlich gescheitert, aber, ja.
0: Aber das heißt, das gab es tatsächlich so ein bisschen dieses Dirty Old Man Syndrom am Theater. nicht
1: nur ein bisschen, durchgehend. Ja,
0: durchgehend, ja.
1: Durchgehend. Ich bin auch stolz darauf, äh, 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 dass ich derartig... Äh, dann hat man halt, die ist schwierig oder die ist aggressiv oder, oder so, das ist mir vollkommen egal, aber, aber absolut durchgehend. Äh, äh, Im Nachhinein eigentlich, und es gibt genug, die mitspielen, die äh, oder mitspielen müssen oder wollen, äh, wollen auch, ja, und deswegen, äh, im Nachhinein denke ich mir, Wahnsinn, wenn, wenn Mädchen äh, das die, das, die auch das Spielen mitspielen, hatte ich immer eine Verachtung, dafür ist auch vielleicht zu viel, aber, aber ich, ich mochte das, mochte das, mochte das nie. Also, ähm
0: aber das ist das Spannende ja, es hat dir nicht geschadet, ne?
1: Ich habe einmal gesagt, also für, für das, dass ich in Wien eigentlich keine Lobby habe, also auch so, so, so man musste ja dann schon, ich war dann immer, wer wen kennt und wer, wer da jetzt das Fotoshooting kriegt, weil da und so. Gesagt, irgendwann an der Josefstadt habe ich das gesagt, ähm, also merkwürdig für das, dass ich so, so, so ein Rau, also so, 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 wie soll ich sagen, ja so, so meine Meinung gesagt habe, ist ja erstaunlich, was ich für einen Weg gemacht habe. Mhm. Ich weiß schon, dass zum Beispiel diese Dirty Old Man sind ja auch dann, ähm, wie, wie Schenk, dass er auch war, bei dem hatte ich dann in der Minute äh, den Respekt. Ich weiß noch, dass die, wir waren die drei Näherinnen und ich weiß noch, dass er, das hat mir die eine Näherin dann quasi erzählt, dass sie er über mich gesagt hat. weil ich gesagt habe, nein, nein, ja. hat er, dass er das draußen gesagt hat. Und ich war ja wirklich ein No-Name, natürlich als Anfängerin gesagt hat, na dieser war von einem anderen Stern. <lacht> Aber A, ja, Gott sei Dank war ich von einem anderen Stern sicher nicht, dass ich mir da Sachen gefallen lasse. Genau, das, Eigentlich war die Überschrift über mein Leben uh, ich lasse mir nichts gefallen. Und ich habe auch oft anderen Fragen gesagt, lass, ich, passiert mir heute noch, lass dir das nicht gefallen. Ja? Mhm. Aber er war auch ein großer Mentor dann, und äh, hat mich ja natürlich an der Josefstadt dann ähm, auch gefördert, aber ähm, äh, ich habe immer zu den Direktoren, und das war mir ganz wichtig, immer Distanz gehabt und war per sie. Und das haben natürlich viele, die einander schon so lange kennen und klüngeln und dann sind wir bei ihm zu Hause und da, nein, nein. Und das, da, das macht sie dann so schwierig, wenn das so, obwohl für mich auch nicht, wenn ich mit jemandem befreundet bin, kann er sich trotzdem in Ordnung benehmen, finde ich.
0: Yeah, absolut, ja,
1: absolut. Aber Frauen haben denn die, oder, oder die Älteren, die ich da kennengelernt habe, so die Tendenz, na ja, oder diese, diese scheinbare äh, Hörigkeit zum Intendanten, also das ist für mich das Letzte, wirklich.
0: Wir werden zu dem Thema noch mal intensiver kommen. Ich möchte nur ganz kurz eine Abbiegung machen, bevor wir zu, an die Josefstadt kommen. Ähm, du hast zu dieser Zeit ja auch schon begonnen, intensiver auch Film zu machen und Fernsehen mhm. auch. Jetzt habe ich eine Frage. Ist das wie das Schauspielhaus Graz? eine Ente, oder stimmt das wirklich, dass du in Eis am mitgespielt
1: hast? Nein, das ist äh, überhaupt keine Ente. Ich habe im Eis am Stil, äh, Eis am Stil Teil 6, Teil 6 ja. mitgewirkt. Und da springen wir vielleicht zurück, weil das war...
0: Nur das Mikro kurz ja?
1: Ah, okay. Alles live. Ja? <lacht> ähm, das hat sich in meinen Busen hineingefressen, das soll es natürlich nicht sein. Ähm, so sure. Ah, das ist die Bluse. Warte, ich mache einen Knopf zu. Vielleicht geht das. Oder du sagst mir, wenn. Ich sag's mir. Ja, dir einfach. okay. Ähm Genau, ich war, bevor ich ähm, ausgewandert bin sozusagen, habe ein halbes Jahr an der Schauspielschule Kraus, die war ja halb privat, da musste man zahlen, deswegen habe ich... Ähm, Im
0: ersten Bezirk in der Weiburg. Ja, genau, die gibt es ne? noch immer, ja, ja. Ja. ich frage
1: auch manchmal, da war auch die Regina Fritsch und ja. die Ulrike Beimpold und die Regina habe ich ja da kennengelernt und so, und da musste man aber zahlen und da war ich ein halbes Jahr und dann war großes Casting, äh, Eis am Still. Und zu der Zeit lief Teil 5 und da bin ich mit einem Lehrer hineingegangen, ich habe das gesehen und habe gesagt, nein, das mache ich nicht. Nein, das mache ich nicht. Das ist ja, das ist ja, das ist ja das ist nicht toll und das ist so halb, äh, semi, nicht nett, nicht, na nett, habe ich überhaupt nicht in meinem Wortschatz oh. gehabt. Das ist nicht äh, toll, erotisch und überhaupt nicht so, äh, ja. Und dann hat der gesagt, flieg Flieg zum Casting. Ich und Fliegen mit 18. Ich habe weder das Meer gesehen, noch irgendwas. Und die haben schon in Israel gesucht, in Deutschland und in Österreich. Und es gibt ja immer die etwas ähm, äh, pikante bis, bis äh, nicht so toll dargestellte, erotische ähm, Schiene und dann die romantische Schiene. Wo, und es ging um die romantische Schiene. Und ich bin nach München geflogen und eine Kollegin, äh, die gibt es auch noch, die hatte wie nennt man das, Setcards, Fotos und ich weiß noch, ich schilder jetzt ein bisschen so Aschenputtel, weil ich das liebe, aber es ist mein Lieblingsmärchen, wie ich mir wirklich so gefühlt habe, gar nicht, also eben nicht einmal ein, ein Foto, also okay, gut, machen wir. So und dann kam ich dahin und das war ein Regisseur, ein kurzes Gespräch und dann wieder zurückgeflogen und ich hatte die Rolle mhm. und habe mir gedacht, das gibt es nicht und dann habe ich das gemacht ja, und war zum ersten Mal wirklich in Israel. Wir haben in Venedig gedreht und auf einem Kreuzfahrtsschiff. Kreuzfahrtschiff eine Woche. Ja. Das war eine essentielle Erfahrung für mich. Ich muss dir vorstellen, ich habe in Hebräisch gedreht. Ich hatte einen Coach. Die Israelis sind so ganz auf, auf synchron Lippenbewegungen. Ich wurde synchronisiert, also nicht auf Deutsch, ist nicht meine Stimme, Gott sei Dank nicht, weil ich hätte überhaupt nicht sprechen können wahrscheinlich. Aber ich habe, eine, eine, ich habe einen Coach gehabt, ich habe mir das alles aufgeschrieben und habe auf Hebräisch gedreht. Und zum ersten Mal wirklich eine Hauptrolle, ja. Also im Nachhinein well done, würde ich sagen. Und... Ähm, der Regisseur war ganz toll. Der war. Keine Ahnung, warum der das hat, das gemacht und so. Aber der war wirklich. Das war auch eine tolle Erfahrung und war toll. Ich bin zurückgekommen und habe gesagt, So, Österreich finde ich beschissen. Ich will nach New York und mache da eine Schauspiel an der List Rasberg. ja, weil ich zum ersten Mal Geld verdient habe. Ich habe den Geschwistern alles was mitgebracht, Geschenke. War zum ersten Mal, wo ich immer hin wollte, auf die Akropolis. Da war ich sehr enttäuscht, weil so viele Touristen herum marschiert sind mhm. und wie das da aussah und für mich war Seydlitz, weiß nicht ob du das noch kennst in der Geografie, der Seidlitz äh, war Akropolis und ich war so also eine griechische Sagen-Fan. Ich habe gewusst, Akropolis das ist das Ziel meiner Träume, aber trotzdem war ich froh, dass ich dort war und hatte zum ersten Mal Geld. und gesagt, naja, bevor ich nach New York, da kenne ich ja niemanden, wo kenne ich jemanden? Ja Tel Aviv, da fliege ich mal hin, habe ein paar Freunde und da ist ja Golan und Joram Globus, die waren wirklich große Studios und die haben vielleicht Verbindungen und so. Und dann bin ich da angekommen und ging so alles schief, was eigentlich schief gehen konnte. Und habe mir gedacht, ich bleibe da, wollte auch sofort eigentlich wieder zurückfliegen. Und da hat mich das halt schon auch ge gerettet. Oder, oder ich habe gesagt, ich baue mir da jetzt was auf. Ich bleibe so lang, bis ich mir da etwas erarbeitet habe und habe ein Jahr in Tel Aviv gelebt, ja? mhm. Auch Englisch-Schauspielunterricht genommen, mit Schauspielschulen ähm, äh, Kontakt gehabt und Modeschauen, Getanzte gemacht und serviert und also alles gemacht. Und das war, ich würde sagen, das eine Jahr Ausland mit nichts, ist die Grundlage meines Lebens. Das war das Beste, was ich machen konnte. Und
0: inwiefern, was hat dich da, was hat dich da so nach vorne geworfen in dieser naja, Zeit? Naja,
1: dass ich nichts hatte. Also im Sinn von, mir wurde Geld gestohlen, äh, ich wurde schwanger, musste oder habe es abgetrieben. Ja, also, und das mit 19, ja, wo, du, wo, wo, wo du... Also ich wurde 20, genau, in, 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 in Tel Aviv. Und ich habe mir geschworen, äh, ich ich, 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 ich renne nicht weg. Mhm. Ich, äh, dann wurde es ein Jahr und ich glaube, das, das war gut, ja.
0: Eine Interessensfrage, was mir an dir immer aufgefallen ist, jetzt als, als Filmsehender und als Theatersehender, dass du mh, offenbar immer ein extrem entspanntes Verhältnis gehabt hast, sowohl zur Hochkultur als auch zur Unterhaltungskultur. <lacht>
1: Das ist formuliert, du willst damit eigentlich sagen, also du hast auch viel Blödsinn gemacht. Nein, gar
0: nicht, gar nicht, aber kann das sein, worauf ich hinaus will, kann das sein, dass dieses Eis Stil, dass das die Initiation war, zu, zu sagen, nein, es gibt, auch eine, es gibt gewisse Unterhaltungsformen, da habe ich Lust.
1: nicht. nein, sondern es ist der Stand äh, Standpunkt, wie die Leute mich fragen, dass ich in meinem Leben, nichts bereue, was ich getan habe, außer wenn ich einen Menschen verletzt habe. Das ist eigentlich das Einzige, was mir, äh, mehr, äh, worüber ich nachdenke. Aber dass ich zu allem, was ich gemacht habe, stehen möchte, das ist das Einzige, warum ich es mit Vehemenz auch erwähne, weil ich es sinnlos finde. Ich habe darüber nicht nachgedacht, ist das jetzt Unterhaltung? Mhm. Für mich war es eher ein Indiz, dass ich als Junge, die von, wirklich von dem Beruf an sich oder Unterhaltung oder Hochkultur, waren überhaupt keine Termine, die ich, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Für mich war ausschlaggebend oder ist ausschlaggebend, dass ich mit 17, auch wenn es eine Hauptrolle ist, der, der Impuls war, nein, das mache ich nicht. Und weil, das war ein jüdischer älterer Lehrer an der Kraus, der dann abgew äh, abgewogen hat äh, und eigentlich, der hat mich nicht überredet, aber auch Argumente reingebracht hat, die mir eingeleuchtet haben und im Nachhinein war ich ja nur froh, dass ich das gemacht habe über die Erfahrung und dass es dann Israel nach sich zog. Ja? Mhm. Aber, aber den, den Film an sich, äh, der erste war toll, alles andere ist Schrott. Ja? Und, ähm, äh, aber ich nichts... Äh, 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 auch so ausmerzen will aus der Biografie, das finde ich lachhaft.
0: Mhm. Mhm.
1: Beantwortet das äh, deine Frage? Ja ja
0: total. Ja. Ich, ich versuche immer. ist noch
1: ich, mehr Ehrfurcht von mir. Ja.
0: ja ich, 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 ich projiziere <lacht> immer in alle biografischen Stationen irgendwas groß, also, dass sich da irgendwas Großes entsponnen hat, dass da ja. die, die Geburt. Ja, aber es hat
1: es ja. Also ich finde es ja, groß, ja. wenn Nur man, anders
0: als ich gedacht habe. Ja, ja, anders
1: als du gedacht ja. hast. Also oder ich zumindest finde es gut, dass ich. Äh, zu, zu allem, was ich getan habe, jetzt im Sinn von, von, von Filmen oder so, dass ich mich dafür nicht schäme, auf keinen Fall. Also, aber viel hört man ja dann, oh Gott, es kamen Nacktfotos von mir raus oder oh Gott, Heiner Lauterbach hat mal einen Softporno synchronisiert. Ja, abgesehen davon, dass das weit weg ist von dem, was ich gemacht habe. also am Stil ist, man kann nur sagen, der war leider nicht gut, aber... Hast du das zum Beispiel gewusst? Es wurde nämlich eine Dokumentation gemacht, das Eisernen Stiel 1? weil er zur Berlinale eingeladen wurde, weil 78, der wirklich, da war ja noch nicht la boom. Und das, sind, das waren wichtig für die Aufklärung, das waren wichtige, also im Sinn von, dass man sich zum ja. ersten Mal, es war eine deutsch-israelische Koproduktion, nach wie vor dann auch, dass man sich getraut hat, darüber zu reden, das anders zu zeigen, das habe ich nicht
0: gewusst. Ja, ich hab, ich der NDR
1: hat nämlich eine Dokumentation ja. gemacht, auch mit mir ein Interview gehalten, ähm, wo sie aber dann nur eigentlich so mehr oder weniger Schicksale mhm. reingenommen haben, aber der hat mir das gesagt, deswegen hofften sie auch, dass die Dokumentation vor zwei Jahren zur Berlinale kommt, war aber dann nicht, aber dass das, das war innovativ, wie man mit Sexualität ja. im Film umgegangen ist, 78 ja. Ja. Ja, ja. aber das hat mit dem Teil 6, mit dem Teil 3 wahrscheinlich schon gar nichts mehr zu tun mhm. gehabt aber auch Walter Bannert äh, hat einen Film gemacht, also auch Regisseure, die durchaus andere Sachen da gemacht haben. Nein, ich möchte deine großen Erwartungen oder was du dir zusammengereimt hast, nicht enttäuschen, aber ich freue mich über mich, A, dass ich den Impuls hatte: nein, das mache ich nicht. Also, dass ich sehr wohl ein Empfinden hatte: nein, das, das finde ich zu, zu billig gemacht. Mhm. Und dass ich dann auch sage: ja, das habe ich gemacht und das war ein wichtiger Teil mhm. meines mhm. Lebens.
0: Zu diesem Zeitpunkt, ähm, hattest du auf der Rechnung, dass du eher jetzt dich im Filmgenre etablieren wirst? Oder war das klar, ja. das, ist ein, das ist ein Ausflug, ich möchte aber auf... Ich möchte Nein, null.
1: Ich habe hab nie in diesen Kategorien gedacht. Okay. Film oder Theater oder Fernsehen. Äh, ähm, das war immer parallel tatsächlich. Mhm. Ja. Ich konnte natürlich dann durch die Josefstadt, wo man wirklich jeden Abend gespielt hat, am Wochenende doppelt und dann dann auch noch Kleinkinder. Kinder ähm, kamen ja viele Projekte nicht zustande. Aber ehrlich gesagt, der Film begleitet mich. Ich habe ja auch einen Film, äh, Filme gemacht in Israel, begleitet mich eigentlich seit dem Startieren Übrigens auch stattieren bei Dorf an der Grenze von Fritz Lehner, mhm. wo ich wirklich nur so Volk, wo wir so hinten herum rannten. Das war mit 16,5 glaube ich. Aber seitdem habe ich meiner Wahrnehmung nach kontinuierlich Film gemacht. Mhm. Ja. Mhm.
0: Nach dem Volkstheater kam tatsächlich die Josefstadt. Ja. Und zwar sofort. Ne? Das war Nein, es
1: war so, ich an der äh, am Volkstheater war ich sehr unglücklich. Tatsächlich? Uh, ja. Warum? Komischerweise, ich habe gekündigt, also das klingt jetzt so, ja, aber ich habe tatsächlich gekündigt. Na, es ist einiges schief gegangen im Sinn von, was ihr wollt, haben wir geprobt, das wurde drei Tage vor der Premiere abgesagt oder ich habe mich da auch nicht wohlgefühlt. Und komischerweise hat es auch jetzt bis heute, ich hoffe, kein Voges oder Voges, wird es anders? Ich habe mich auch als Zuschauerin später, ich habe mich nie wohlgefühlt. Irgendwas zwischen Bühne und Zuschauerraum, das klingt jetzt ganz blöd, irgendwas war da, was nicht gezündet hat. Ja, und es waren aber auch tolle Sachen. Obwohl im Hamburger Schauspielhaus, und es war ja auch Helmer und Fellner. War das, war, war das ganz toll? Ja? Ich habe mir gedacht, liegt es am Haus, aber irgendwas war oder am Publikum oder ist das noch so das Gewerkschaftstheater, das da, dass da, das er mal wichtig war, dass das gegründet wurde? Irgendwas ging da von der Energie nicht zusammen. So habe ich empfunden. Und äh, ich habe tatsächlich gekündigt, weil auch die Aufgabe, ja, ich habe. Äh, ich habe mich ähm, nicht wohl gefühlt und ich weiß noch, dass ich äh, bei den Salzburger Festspielen mit dem Herrn Schenk ein Gespräch hatte und ähm, äh, damals war, weil ich das auch als Diplomrolle hatte, selbst erarbeitete Rolle, habe ich zu ihm so gesagt, ja, ich würde gerne ähm, ja Liebelei, das würde mich interessieren. Und, und, und dann war es tatsächlich so, dass der Karl Heinz das ja machen sollte oder gemacht hat natürlich und der hat mich überhaupt nicht am Schirm gehabt und mochte mich, glaube ich, auch nicht im Sinn jetzt für die Rolle. Ja? Und ich weiß auch, dass ich ihm einen langen Brief geschrieben habe und dass ich im Streuselsaal dann mich da reingeworfen habe und ich ihm, er hat eh gesagt... Weil ich da in Wien im Kleinen ja schon einen Theaternamen hatte, war er wirklich ganz toll. gesagt: Es tut mir leid, dass du überhaupt vorsprechen Nein, ich will das. Ich will. Ähm, du wirst sehen, ich bin die richtige Christine. Also ich habe ihm wirklich gesagt: Ich weiß, warum die Christine und ich, ich spiele das da auch vor. Es ist wurscht, da sind auch Leute durchgegangen und so. Und tatsächlich war das dann eine ganz tolle Zusammenarbeit, die ja dann wirklich weiterging. Ja.
0: Mhm. Ähm, Habe ich das richtig im Gefühl oder in der Erinnerung? Ich war damals... Ähm,
1: <lacht> noch nicht geboren. <lacht> nein,
0: ich war damals, Jose in deiner Josefstadt-Zeit war ich genauso, bin ich viel im Gymnasium, äh, zum Beispiel in die Schule, mit der Schule in, auch in die Josefstadt ja, gegangen. Ehrlich? Ja, das war in den 90ern. Ne?
1: Ja, ja, aber ehrlich im Sinn, da äh, ist schon mitgeschwungen, oh Gott, wurde dir das da auch verleidet. N zum Nein. Teil sicher, oder? Nein, Gerade, gar nicht. Äh, ja, gar, aha, nicht. Ja. gar nicht eigentlich. Also, also du hast mich gesehen. Ja.
0: Offensichtlich. Ja, ja. ich habe das, hab das Gefühl, dass damals so ein bisschen, dass das dann so der Bekanntheit, ja, den Bekanntheitsschub gebracht natürlich. hat, die Josefstadt, ne? Ja,
1: natürlich, weil ich habe da alles gespielt, mhm. wirklich, was man sich nur wünschen kann, Christine, Marianne, Erna, Rosalinde, also wirklich ja. alles nach der Reihe, ja. ja. Das ja. war mein Empfinden damals ja, so, dass ja, das da jetzt so jetzt gerade sowas, ja, ja.
0: das beginnt zu fliegen ja, irgendwie, ja, ne? ja.
1: Ja, all, eigentlich all, all die jungen Rollen und Gretchen und Julia wollte ich eh immer, dass er mir vorübergeht, aber die man dort ist sowieso nicht auf den Spielplan. Nein, da muss ich sagen, unter Schenk und Lona waren, waren was die Rollen anbelangte, das war wirklich zehn Jahre ähm, durchgehend ähm, tolle, tolle Aufgaben.
0: Hm. Absolut, absolut. Ich bin damals übrigens, Entschuldigung. Das kann ich ich bin damals immer in der Pause mit einem Freund über die Bieristengasse drüber ja, gegangen ja, und ja. da gab es so eine kleine Bierschenke. Ja
1: genau, genau und da wart ihr.
0: Ja und da haben wir uns immer zwei Krügeln reingestellt Und dann heimlich, wieder rein. Und dann wieder rein. Herrlich. Ja, das ja. war schön.
1: Ja, ja. 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 Da waren auch viele Techniker übrigens, und dann, weil Josefstadt hat ja keine Kantine, und dann war er zeitlang eh so quasi wie eine Ersatzkantine. Und hm. der Herbert hat ja eine Kantine, Gott sei Dank, gemacht.
0: Implementiert. Ja, in ja genau. Betrieb, genau. Ja. Ähm, ich, ich frage auch deshalb so Josefstadt und große, hm. große Rollen und so weiter. Ähm, warum hat es sich dann weggezogen?
1: Kann ich dir auch genau sagen. Also es war, ähm, also hab, bin dann auch Mutter äh, geworden äh, und natürlich viel, wirklich viel gespielt. Ein tolles Training. Also jetzt mal ein kleiner Sprung, als ich im Burgtheater kam und ein paar Kollegen haben gesagt, boah, ich habe, ich habe elf Vorstellungen im Monat, habe ich natürlich gelacht, weil das war für uns wie Freigang. Ja, wir haben ja, und wenn du da in zwei Stücken in der Josefstadt warst, hast du mehr oder weniger den Spielplan bestritten und in drei, das weiß ich nochmal, da war ich nicht Mutter, bin ich von den Ferien zurückgekommen, hatte wirklich 36 Vorstellungen, weil ich wirklich alles gespielt habe. Da habe ich dann tatsächlich mal kurz geweint, weil ich gedacht habe, wie schaffe ich das? weil ja da auch echt noch ähm, Samstag zwei, Sonntag zwei, ja. Und wenn du in zwei Stücken drinnen warst, hast du 15 Vorschläge gehabt und in dreien warst du sowieso. Aber auf deine Frage, ich kann dir ganz genau sagen, und das war ein, ein Dreivierteljahr im Prozess, weil ich da auch gekündigt habe und ich wollte mit meinen zwei kleinen Kindern nach Berlin. Dort kannte mich niemand, keine, kein, kein Dings. Ich, ich habe gesagt, boah, ich bin viel radikaler, die Menschen sehen in mir die Radikalität nicht. Ich will Jelinek spielen, ich will andere Bühnenbilder, ich will andere Aufgaben, ich, ich, ich will nicht die, die, das ewige Schnitzler-Mädchen sein und ich, 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 ich liebe Schnitzler. Also ich wollte wirklich, äh, letztlich habe ich es vielleicht nicht ganz geschafft, als Schauspielerin die Radikalität zu spielen, die ich eigentlich auch heute noch gerne spielen möchte selbst in Antares war es mir eigentlich zu wenig radikal dann ja also ein Kinofilm wo es von Götz Spielmann und deswegen wollte ich schon fort also ich habe gemerkt ich und ich muss sagen, die haben wirklich toll reagiert auf der Lona und haben mir dann noch eine tolle Hauptrolle angeboten um, um sagen, nein, und, und, äh, und ich wirklich gesagt nein, ich, ich brauche brauch eine andere Auseinandersetzung, textlich, stückmäßig, ästhetisch, ästhetisch, das, und das Tolle war wirklich, in dem ganzen Hochflug von der Jodelstadt und Bekanntheitsgrad hat sich die Burg nie interessiert, und ich habe da schon einmal angeklopft, kann ich nicht mal gastieren oder so, nie, nichts, ja. Äh, und ich tatsächlich auch schon mit einem Freund mir Wohnungen angeschaut habe in Berlin und, äh, und dann hat, hat sich die Tür zum Burgtheater geöffnet. Also das ist schon eine essentielle, tolle Erfahrung und ich muss sagen, ich bin ja war ja dann auch so der erste Zusammenbruch, durch das viele Arbeiten und die zwei kleinen Kinder, bin ich ja dann im Verschwendern, das war eine nicht eines der letzten Stücke, das war Oscar Wilde, aber bin ich ja da auch zusammengebrochen und, und ist mir das Zwerchfell tatsächlich gebrochen, wusste gar nicht, dass es das gibt. ja.
0: Da ich auch zum ersten Mal. Ja,
1: Zwerchfellbruch, kann man aber auch ohne Schmerzen okay. auch leben. Aber wenn es massiv ist, so wie bei mir, ich dachte, ich habe einen Magengeschwür oder eine Nierenkolik, ehrlich mhm. gesagt. Also es ist wie Kolik. Und es war dann so schlimm, dass ich echt eine Vorstellung abgebrochen werden musste. Und das war schon so ein... Da habe ich schon gewusst, da und dann auch mit allen zerstritten an der Josefstadt. Und tatsächlich ist das wohl so ein Ablösungsprozess von mir, dass ich dann alles... Äh alles wütend äh, zerschlagen muss, offensichtlich, mhm. ja. Äh, es waren Freundschaften auch und, und dann tatsächlich mit allen äh, wirklich äh, wahrscheinlich ja, zertrümmern müssen, um da rauszukommen. Aber es war schon jetzt nicht so leichtfertig, ach, ich kündige, sondern das war ja schon eine Heimat auch für mich und, und ich wurde da ja großartig beschenkt, also, und das werde ich auch nie vergessen, sondern... Ich wollte tatsächlich die Herausforderung, wollte textlich und ästhetisch komplett andere Herausforderungen.
0: Für mich ist es insofern ein spannender Bruch und deshalb habe ich so gefragt, wie, wie kommt es dazu? Weil für mich dann tatsächlich wieder in der Wahrnehmung des Sehenden es schon extrem radikal geworden ist, ehrlich gesagt. Also ja. ich habe Antares im Kino gesehen. Mhm und haben wir gedacht, oh, abgefahren. Mm. voll abgefahren, ja. Ja. Also eine also ja. jemanden, den ich das erste Mal wahrgenommen ja. habe als Josefstadt ja. Schauspielerin, da wusste ich natürlich ja klar, jetzt ist, jetzt ist schon Burg, also mm. da, da kommt jetzt vielleicht nochmal eine Nuance Raffinesse ja, dazu. Ja, Helene Gionke wurde ja. habe ich dann gespielt ja. Und, ja. aber da auf der mm. Filmebene mm. ist es mit Antares mm. ja heftig. Mm. Also es war jetzt Du verstehst, was ich meine? Absolut, ja. ja. Also von, von außen. Da haben wir
1: Schauspielerinnen da. abgesagt, die, als sie das, ja. Götz hat ja in dem Sinn kein Buch rausgegeben vorher, sondern nur erklärt, worum es geht. Da haben ja Schauspielerinnen auch abgesagt. Und komischerweise wurde ich von einigen Frauen immer nur, auch nach dem Film, also wenn man den Film sieht, dann sagen wir, das ist ein semi-erotischer Film. Ich weiß, nicht, dann, ich weiß nicht, in welchen Kategorien man dann, Denkt, aber haben tatsächlich auch abgesagt. Und, äh, äh, aber ich hätte gerne so im Vorfeld, obwohl wir das nicht verglichen haben, haben wir auch über Intimacy gesprochen. Ja? Mhm. Und das ist eine Radikalität, die mir halt gefällt. Aber das, äh, das ist aber jetzt nur ein, äh, ein, eine Form von Radikalität. Ja? Ich, ich will mich jetzt nicht auf die. Aber es geht für mich ja gar nicht, da. es ist die Radikalität der Abwesenheit von Liebe. Das fand ich so toll vom Götz, dass es eigentlich um die Abwesenheit von Liebe geht. Und dann war das auch bei einem bürgerlichen Paar in der Darstellung der Sexualität. Aber als ich es gesehen habe... Also die Arbeit daran oder sich so zu öffnen, war radikal in, 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 der, in dem, wie wir, in welchem Vertrauensraum wir uns da hinein, hinein äh, vertraut, anvertraut haben. Aber als ich es gesehen habe, war es mir fast noch zu schön. Also, aber vielleicht, weil ich in den Intimacy so im, im Blick hatte. Also, verstehe mich jetzt nicht falsch, ich will jetzt nicht äh, auf Teufel komm raus äh, äh, hässlich sein oder so, außerdem geht das schneller als man denkt, aber die Radikalität einer eine Sichtweise oder einer eine Erzählweise, das interessiert mich schon und da darbe ich schon, muss ich sagen. Mhm. Gerade was, der, was den Film anbelangt, jetzt abgesehen davon, dass man als 55-jährige Frau sowieso darbt an... An, an Geschichten, an Frauenbildern, die, die mich interessieren. Ist das so? Ja. Inwiefern? Ganz großes Ja. Was wird erzählt? Die Verlassene, die taffe Staatsanwältin, die achte Kommissarin. Ich, ich weiß nicht, was verhandelt wird von Frauen ab 50 bis 70. Die ist tatsächlich auf eine Art unsichtbar, obwohl mir dann viele immer sagen, aber nein, es gibt ja schon viele Frauenfiguren, ja, aber sehr so, nein, wir sind jetzt auch, wir haben auch das Amt inne und sind jetzt auch eine Staatsanwältin.
0: Und was, mhm. wa und was wären die Geschichten, die erzählt werden müssen? Eben, das
1: ist eine gute Frage. Ähm, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass das nicht nur das Frauenbild ist. Ich bin selber ja auf der Suche, weil ich da selber ja reinwachse. Ähm, was, was, na ja schon meine Definition, das Älterwerden interessiert mich, also das tatsächlich nicht nur, ja ich stehe zu meinem Alter oder so, sondern was heißt es wirklich älter werden? Mhm. und was heißt es älter werden als Frau, mhm. aber Älter werden in einer Gesellschaft, die das ja schon ausklammert, jetzt wahrscheinlich nicht mehr drum herum kommt, weil ja auch das ein großer, kapitalistischer Werbemarkt ist, den es gilt äh, zu erobern. Das merkt man schon langsam wirklich jetzt. Die
0: Baby, äh, Golden, Golden Ages? Oder? Ja,
1: genau. Oder wir sind die Babyboomer.
0: Die, die Boomer, ja, ja, ja genau. Wir sind
1: die, also ich bin die Babyboomer-Generation. Die ja jetzt, also ich bin 64, bin jetzt 55, die jetzt beginnen äh, äh, wirklich aber noch sehr lang alt zu werden. Sprich, wenn man gesund bleibt oder nicht der Pflege anheimfällt, auch sehr lange äh, äh, Geld, äh, also Kapital, äh, äh, auf, äh, Geld auf den Markt werfen kann. Ja? Mhm, mh. Also Marktware. Ja? Mhm. Das interessiert mich, würde mich interessieren. Mhm. Ähm, und äh, ob es so etwas wie einen weiblichen Blick auf die Frau und einen männlichen, natürlich gibt es so etwas, ähm, aber aber selbst wenn ich jetzt sage, ich würde gerne, was ist das Frauenbild von einer 55-jährigen Frau, weiß ich selber noch immer nicht, ob ich noch immer argumentiere aus dem männlichen Blick, mit dem ich auch betrachtet wurde und in dem ich auch sozialisiert wurde. Also so diese, diese Zwiebelschalen würde mich interessieren. Das ist jetzt sehr, sehr peripher, weil wie willst du deine Geschichte schreiben? Aber das also was wäre da der Kern der Geschichte, aber, aber schon grundsätzlich kann ich sagen, wie, wie das, das Menschenbild, da, da finde ich wird, natürlich muss es spannend sein, natürlich ist es auch toll, wenn es eine Komödie ist, ja, aber ich, will, ich wünschte, ich könnte schreiben, dann würde ich mir das selber schreiben. Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob ich das jetzt einfach machen soll, im Sinn, dass ich konkreter aufschreibe, welche Geschichten würde ich eigentlich gerne hören oder mhm. sehen?
0: Und spielen dann auch?
1: Ja, ja aber das traue ich mir ja noch am ehesten zu. Aber äh, so kann ich ja nur für mich aufschreiben, was würde ich gerne sehen ja. und hören. Ja.
0: Hast du jemals überlegt, Regie zu führen?
1: Das haben mich schon viele gefragt. Äh, dadurch habe ich es überlegt. Ich glaube, ich kann das nicht. Ich glaube, ich kann etwas sagen, wenn ich etwas sehe, und da auch nur punktuell, und ich glaube, fürs Regieführen braucht man den, den, Groß, den Blick für den großen Bogen. Und ich, ich, ich glaube nicht, dass ich. Ich traue es mir nicht zu. Ich habe es aber nicht, noch nicht
0: probiert. Und wenn du so ein, wenn du die, deine Rolle in dem Spiel jetzt definieren würdest, siehst du dich mehr als Gestalterin oder mehr als
1: Werkzeug? Ihr habe mich nie als Werkzeug gesehen. Ich, ich, äh, dagegen verwehre ich mich absolut. Und das mache ich dann immer ganz vehement, wenn dann wirklich gut gemeinte Besucher vom Burgtheater, na, mein Gott, was ihr alles so machen müsst. Und ich habe gesagt, wir müssen das nicht. Und natürlich gibt es die Leute, die einem etwas aufzwingen. Aber da sind wir wieder halt bei mir. Wenn ich etwas nicht machen wollte, mache ich das nicht. Und diese, diese Selbstständigkeit der Schauspieler wünsche ich mir. Und, und, und das ist aber noch so das Bild äh, vieler Zuschauer: so, Naja, die Armen, die mussten das ja machen. Oder natürlich gibt es die G von A nach B. Ja? Und, und äh, komischerweise war ich aber dann oft so, auch als Schauspielerin, aber am Burgtheater. Ich wusste statt nicht, es kommt oft immer aufs Umfeld drauf an, wo ich finde, die haben, die haben sich oft nicht eingelassen, was der gesagt hat. Ja? Wo ich gesagt habe, na, ich gehe halt einmal von A nach B und dann kann ich ja sagen, nein, ich will aber von B nach C. Da habe ich wiederum gefunden, es ist auch eine Tugend oder es ist auch mal gut, sich einzulassen, ohne es vorher schon zu Tode zu analysieren. Mhm, mh. Ich glaube, es geht um die Balance. Mhm. Aber wenn ich fühle, ich will etwas nicht machen, egal in welchem Beruf, in welchem Ding, dann, dann soll man das nicht machen.
0: Ich habe ähm, Mein Empfinden als Theatergeher war, dass die, die Burgzeit eine fantastische Zeit war, vor allem die, die, auch die Nullerjahre mit ja. auch, auch, auch wirklich tollen Rollen
1: mit ja. klassischen Rollen, ja. Ja. aber
0: auch mit so Sachen wie Nila Büt,
1: ja. Some ja. Girls,
0: also wirklich fantastische ja. und ja. auch in der Ästhetik ganz seltsame, ja. ganz seltsame Stücke. Und eine Besonderheit ist bei dir, du hast ja wirklich, du hast drei Intendanten, drei Intendanzen erlebt, ne? Bachler, Hartmann und dann Bergmann. Ich war zwischenzeitlich in Deutschland.
1: Wann warst du in Deutschland? Bei der Hartmann-Zeit? Ja. ja. Also von 8 bis 14? Nein. 9 ich, bis 14? Ich war
0: von, 3, von 13 bis von 12, 13 bis 19.
1: Ah, okay. Dann hast du den historischen äh, Rauswurf, den es ja noch nie gab, hast du in, 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 also 14 war das, März 14, Ja. hast du aus der Ferne.
0: Genau. Ja. Ich habe aber, und was mich das hat mich damals noch gar nicht so geflasht, weil das, das kann passieren, dass. Ja, aber es
1: ist historisch noch nie passiert, dass ein ja, ja. Burgtheaterintendant wirklich rausgeworfen wurde. Insofern.
0: Ja, ja. Ich, mich würde eben interessieren, ähm, nein, eigentlich interessiert mich zuerst was anderes. Ich bin auf die Ära Hartmann dann erst wieder so richtig gestoßen im Jahr 2018. Da war ich auch noch in Deutschland. Mhm. Und zwar im Zuge eines offenen Briefes. Damals ist die MeToo-Debatte Gott sei Dank ähm, im großen Stil aufs Tapet gekommen. Damals ist erstmals auch im großen Stil diskutiert worden, ähm, dass auch das scheinbar libertäre Systemtheater ganz massive Machtprobleme mhm. hat mhm. und vor allem männliche Machtprobleme. Mhm. Und dann kam ein Brief, ähm, aus der Burgtheaterbelegschaft heraus, und zwar aus allen Berufsgruppen, mhm. die über diese Zeit gesprochen mhm. hat und wo mir persönlich ganz ehrlich gesagt der Atem gestockt ist über die Erzählungen aus, diesen, aus dieser Phase. Und dann habe ich durchgelesen, wer unterschrieben hat, und du warst einer der Bekannten, es haben gar nicht so viele Bekannte unterschrieben leider, glaube ich, aber du warst eine von, sag ich mal, so vier, fünf von den Blockbustern, mhm. von den blockbuster wenn die gesagt haben, naja, da setze ich meine Unterschrift drunter. Ähm, was hat dich dazu bewegt, dieses riskante Ding mit rauszuhauen?
1: Also mich freut es, dass du mich fragst, weil ich nicht nur meine Unterschrift dazu gesetzt habe darunter gesetzt habe, sondern es war der Briefentwurf und wo wir da überall waren, war die Ensemblevertretung, sprich es waren fünf oder sechs Leute plus ich. Mhm. Die Ensemblevertretung hat gesagt, wer will sich einbringen, mitmachen? Mhm. Es waren zwei, eine Kollegin ist abgesprungen nach dem ersten Gespräch und übrig geblieben ist die Ensemblevertretung und ich. Und ich mhm. bin nicht in der Ensemblevertretung. Und es war die essentiellste, äh, wichtigste Erfahrung und eigentlich auch der innerliche Bruch mit dem Burgtheater und eine große Enttäuschung innerlich auch ähm, und auch das große Losgehen, was heißt Solidarität, was heißt Zivilcourage, was heißt ähm, mutig sein in einem Land an einem Theater, wo dir eigentlich nichts passieren kann. Es wird ja eigentlich alles reingeschoben und tatsächlich von einer Firma, die fünf oder 600 äh, große äh, Firma ist mit 500, 600 Leuten, es haben exakt 60 oder 62 unterschrieben, davon 22 Schauspieler und davon weiß ich jetzt nicht, wie viele pragmatisiert spricht, das gibt es ja jetzt schon länger nicht mehr, die können gar nicht gekündigt werden. Das war für mich ein, ein inneres Zusammenbrechen, weil ich äh, noch ganz naiv, also so mein Vorbild ist die Chantal oder ich, ich liebe mich als Kämpferin zu sehen, das ist aber ganz persönlich ja? und, und wir halten zusammen schon differenziert bitte und sachlich und, und, äh, und das war überhaupt nicht so. Das, wir wurden angefeindet, weil wir bevor wir das im Stand, in die Standardredaktion gegangen sind, waren wir bei einer Medienanwältin, die ganz toll war, die eh sehr bekannt ist, die Frau Windhager, die auch die, die ähm, Skiläuferin, die gesprochen hat, äh, berät. Ähm, die Nikola
0: ja, Werdenick.
1: Ja, Verdenick Und auch jetzt die fightet auch vom, vom EuGH und so. Also ganz, ganz äh, toll. Und was toll war, wie wir... Weil wir haben oft, äh, der Ensemblevertreter Philipp Haus war da, da, wir haben Konferenzschaltungen, wir haben einander angeschrieben, wir haben geweint, wir haben, es ging wirklich nur, wie, wie was bringen wir rein? Wir sind in die Abteilungen gegangen, haben eingeholt, äh, Gespräche. Und trotzdem wollten wir ja nicht das ist der Buhmann, sondern wir wollten anhand von dem Herrn Hartmann aufzeigen, was generell, überhaupt strukturell, einfach auch in der Personalunion ist jetzt wieder, Intendant und Regisseur, aber auch wenn es nicht so ist, was es da für eine steile Hierarchie gibt, die es in keiner Privatwirtschaft, glaube ich, keine Firma kann sich das leisten und auch, was ist am Theater, da wir mit Gefühlen, mit Körpern, das ist ja wie bei Tänzern, ganz naheinander kommen oder wie Antares, wo man so ein Vertrauen haben muss, wie, wie gehen wir miteinander um? Und wir haben, glaube ich, auch aufgearbeitet, weil natürlich die Frage kommt, aha, warum jetzt erst, was, was haben wir mit unserem Schweigen, also auch wir Schweigen, ja? Und das bei gebildeten Leuten, die ja all das verhandeln auf der Bühne, was hinter den Kulissen sich ja auch abspielt. Und wie wir da gerungen haben um die Formulierungen, das möchte ich nicht missen, da habe ich viel auch gelernt, aber wir sind ja dann alle Personen abgegangen oder hatten Einwurfstellen, wer schon mal unterschrieben hat es, und dann aber zurückgezogen hat. Zumindest so ehrlich war gesagt, ich traume nicht. Und ist das nicht ein, 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 ein nimmt das der Kuhscheibe? Weil da wussten wir ja noch alle nicht, werden wir verlängert oder nicht. Ist das nicht auch ein, ein Pfeil auf ihn gerichtet, wo, wo ich dann nur gesagt, ja, und wenn, und selbst wenn es so ist ist es, glaube ich, bei ihm auch sehr angesagt. Äh, ähm, ähm, vielleicht sich auch darüber Gedanken zu machen nach Hartmann, weil die Karin Bergmann, das war wirklich ähm, dann sofort eine ganz andere Stimmung. Es war frei, es war offen, es war kein angstbesetztes Klima und die vier Jahre waren einfach zum Erholen gut. Aber beim Brief haben wir wieder gemerkt, wie doch gespalten und gräben das Ensemble hatte und, ähm, aber letztlich war ich doch, vielleicht naiv, aber ich war doch enttäuscht, wie, wie, wenig, ähm, äh, wie wenig Denken es darüber gibt, wo ich gesagt habe, du, es geht vielleicht gar nicht mehr um uns oder Frauen, die das vielleicht eh können oder junge Regieassistenten, die sich wehren können. Es geht doch um die nächste, übernächste Generation. Immerhin, es hängt jetzt bei jedem Vertrag und groß auf den, auf den Glastafeln unsere Verantwortung. Auch wie wir miteinander umgehen, wenn wir etwas hören, wenn wir etwas sehen. Wir, haben ja auch oft, wir kriegen ja auch oft mit, wie der eine behandelt wird oder ist das jetzt ein sexistischer Witz und die lacht aber mit und, und so, dass man einfach auch sagt, du, ich bin jetzt auch auf der Probe, ähm, ähm, ich will jetzt nicht spaßbefreit sein, aber das will ich jetzt einfach nicht hören. Das wird jetzt sicher ganz anders, wenn man jetzt so damit umgeht, wird man nicht runtergeputzt, also sagen mal, bist du verklemmt oder bist du irgendwas, ja? Das ist sicher jetzt anders und was ich jetzt so höre, auch noch von, von der Ensemblevertretung, äh, sind die sehr wach und sehr dran, dass es auch äh, wirklich Stellen gibt oder dass man Nachbesprechungen macht, äh, nach Produktionen, wie ist es gelaufen und so. Also, ich bin dankbar, dass ich da ein Teil sein durfte, nicht nur mit der Unterschrift, sondern ähm, tatsächlich an der Mitarbeit mhm. äh, an, an, an dem Brief. Mhm. Ja. Mhm. Aber es war. Ähm, also da habe ich mir gedacht, wie muss es jemandem gehen, der keine, äh, wir leben in einer Demokratie, ja, wie muss es jemandem gehen, der aufsteht oder nur, also das hat für mich noch immer echt noch eine andere Dimension bekommen.
0: Also das Besondere, glaube ich auch für die Außenwahrnehmung, war natürlich an diesem Brief, dass man, selbst in der Kulturszene weiß man ja, dass es, sehr emotional zugeht, mm -hmm. dass es extrem zugeht, dass man an die Grenzen geht, dass sich manchmal so die Dinge vermischen auch, mm -hmm. also dass man mm -hmm. nicht die klare Grenze ziehen mm -hmm. kann, das ist mm -hmm. Beruf, das ist Privat, mm -hmm. sondern mm -hmm. es kommt zu einer Kumulation von mm -hmm. Dingen, was aber natürlich schon bemerkenswert war und darauf zielt meine nächste Frage natürlich ab, es hat erstens einmal wirklich ein, ein extrem bedenkliches Machtsystem aufgedeckt. Mm -hmm sag ich jetzt mal, und auch wie das die Leute dann empfunden haben, also dass das jetzt nicht, dass das gar nicht mehr so eine gewollte äh, Übermenschen, so wie die Intendanten früher halt waren, ja, die, die Übergenies und... Aber dann auch noch
1: die Regisseure, ja. also wenn man wirklich die alten Cracks, Paimann, Zadek, hm. äh, auch Luc Bondi muss ich sagen, also wirklich über übergriffig, ja, hm. ich hm. selber auch erlebt, ja, hm. also da war schon noch so das Prinzip, bei ihm jetzt in der, in der Arbeit, wie er geführt hat, nicht, aber Zadek sehr wohl. Ähm, so psychischen kleinen Krieg oder Großkrieg, ja, mhm. fertig machen und dann kommt die große Kunst. Also das finde ich schon sehr bedenklich. Ich glaube, jeder ernsthafte Schauspieler geht schon selber aus sich, weil er nicht anders kann an seine Grenzen oder ist mit sich so unzufrieden, dass reicht dann schon für einige Therapiesitzungen sowieso aus, ja? Also sage ich jetzt einmal so salopp. Also ja, das, das finde ich schon, schon schwierig. Aber trotzdem muss ich sagen, haben, haben wir ja auch, es bedingt ja immer, wir haben auch mitgemacht, ja? Oder, oder, oder äh, äh, zum Beispiel der Hartmann hat mir wirklich auf einer Premiere auf dem Hintern geklopft und ich, die einen Reflex schon hat, ja, so toi toi toi, war so perplex, das ist jetzt eine Kleinigkeit, sehr wohlgemerkt, aber trotzdem ähm, äh, ist das nicht zu tun, nicht einmal amikal und es geht mir grundsätzlich auf die Nerven, ja, aber ich war so perplex, äh, dass, dass ich überhaupt nicht äh, reagiert habe, ja, und überhaupt nicht missverstehen, dass oh Gott, die Kleinigkeiten, aber genau, es geht um diesen Graubereich, auch wann, und ich finde gerade als Führer, als Führer, als, als Führer einer Firma, sage ich jetzt, als Intendant, hast du eine ganz andere Verantwortung, also gerade der müsste ja wissen, es ist sowieso im zwischenmenschlichen Kontakt dann im Theater schwierig, weil will man Liebkind sein oder, oder will man gerade sich wegdrehen, mhm. weil der besetzt ja auch oder spricht mit oder so. Das ist ja sowieso total schwierig. Ja, mhm.
0: ja ich glaube, ähm, das war, war vielleicht die wesentliche Errungenschaft in dieser Debatte dann, dass es dass genau bewusst geworden ist, dass, dieses, dass Frauen es nicht gesagt haben, dass das nicht bedeutet hat, dass es schon irgendwie okay ist mhm. oder dass es, ähm, ja mein Gott, das ist halt ein bisschen politisch mhm. inkorrekt, ja. sondern dass das ein echter, dass das Übergriffe sind mhm. ja, und dass das mhm. auch als solche wahrgenommen mhm. werden
1: und selbst wenn mein bester freund das macht ist es etwas anderes ich finde es, 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 es kommt wirklich immer darauf an wer wann wo und ob ich auch die signale wieder lerne sagen das ist mit, mit ihr okay oder mit ihm ist das okay ja? mhm. ich glaube es wie du richtig sagst um die Be weil viele so abtun ach gott diese kleinigkeiten nein es geht um die bewusstwerdung dass ich wieder empfinde und das gegenüber dass wir uns wieder sensibilisieren da, da, da ist es okay, weil das ist klar, warum das jetzt, oder ein mhm. Schmäh, ja. Mhm. Obwohl ich nach wie vor noch glaube, dass ein Leiter einer Firma, ein Intendant, das überhaupt nicht machen sollte, ja. Mhm. Also, das würde ich schon von meiner Position her mich damit auseinandersetzen ja, ich habe Macht, etwas zu machen, also habe ich auch eine Verantwortung dafür, wie ich damit umgehe, auch wenn es da jetzt okay wäre, ähm, die könnte es wieder anders verstehen oder der mhm, oder, oder ja. ah, da habe ich dann vielleicht eh wieder einen Pluspunkt und, und das mhm. ist ja schon auch eine große Verantwortung. Na, mit was? Mit Recht, weil er hat ja auch das Handwerkszeug, etwas zu gestalten in der Hand, ja, mhm. aber damit einhergeht auch eine große Verantwortung, mhm. ja.
0: Im, Im Nachgang zu diesem, zu diesem äh, berühmten Brief ähm, kam ja dann auch, der Intendantenwechsel war damals schon klar. Also Kusche war, glaube ich, schon, es war schon bekannt ja, gegeben, ja. dass er, dass er ja. Intendant wird.
1: Genau, Januar ähm, äh, 18 war das, ja.
0: Genau. Und dann ist etwas ähm, passiert, was auch überraschend war für viele. Nämlich, dass die Geschichte, die 2002, glaube ich, begonnen hat, ja, der Burgtheater, ja, ja. dass die nach 17 Jahren für ja. dich endet. Ja. Und so genau hätte ich jetzt nicht gewusst, wie es geendet hat. Kannst du das erzählen oder ist das...
1: Es hat damit geändert, dass die Ensemblevertretung lange schon äh, vorher gebeten hat, den Kuscher immer wieder, wenn es geht, soll er schon vorher sagen, weil es sind schon sehr äh, lange Menschen auch da und mhm. wir haben ja haben in dem Sinn überhaupt keinen äh, Schutz gehabt, ob du jetzt 15, ich war 17, eine Kollegin war 20 Jahre da, ähm, ähm, ob du jetzt, und da hängen ja dann auch Einrichtungen in einer Stadt oder mit Kindern so weiter zusammen, das, ähm, ja. Er hat es dann tatsächlich im Juni, im Juni gemacht, ja, immerhin. Ich glaube, vom Gesetz her wäre es September, Oktober dann, aber im Juni, aber hm. ja, und da hat er dann wirklich so ähm, tageweise im drei minuten takt muss ich wirklich sagen, oder 4-Minuten-Takt, wenn es hochkommt, äh, sind die Leute hingegangen ja ähm, und haben sich entweder das abgeholt oder das abgeholt. Oder einige haben es auch schon vorher gewusst, die mit ihm eng waren, dass das sowieso klar war, dass die bleiben oder so, ja.
0: Das heißt, man muss sich das wirklich vorstellen, man geht dann nach 17 Jahren mhm. beim neuen Intendanten rein. Mhm.
1: Ich war exakt drei Minuten drinnen.
0: Und er sagt einem, das war's. Oder
1: ja, dazu muss ich sagen, und das habe ich jetzt, ähm, weil die Presse mich natürlich gefragt hat, äh, ähm, dass ein Intendant nicht verlängert, äh, das ist Usus im Sinne, dass es möglich ist, ja. Was mich schon gewundert hat, ich glaube, in Deutschland gibt es noch, du hast ab gewissen Jahren, sei das heißt es zehn Jahre oder sogar 15, du hast dann wirklich einen Kündigungsschutz, aber ich, ich kenne mich da zu wenig aus, aber, aber tatsächlich ähm, da überhaupt nicht. Ja, und wenn ein neuer Intendant kommt, ist es Usus, dass äh, Menschen gegangen werden und neue Menschen kommen. Das Einzige, wo ich mir echt überlegt habe, in der Emotion äh, Interviews zu geben, was ich dann nicht gemacht habe, was gut war, weil ich zum ersten Mal gelernt habe, klug äh, zu kämpfen vielleicht, wie er es gemacht hat. Ähm, äh, despektierlich, übergriffig, untergriffig, zynisch, äh, menschlich absolut nicht in Ordnung. Und das muss nicht sein, wenn man sowieso weiß, jemand geht äh, nach 17 Jahren und am Burgtheater ist er ja jetzt, kann man auch sagen, das vielleicht für jemanden die Anfangsstation, aber für viele auch die Endstation oder, oder wo willst du dann hingehen, wenn du lange warst oder willst du überhaupt weggehen, ja? ähm, hat er sich komplett daneben benommen. Er behauptet aber natürlich, äh, es ist eigentlich alles in Ordnung abgelaufen und ja, für ihn, weil, 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 weil es sind halt drei Minuten, es waren wirklich bei den meisten drei Minuten und so und die einen, haben halt dann gesagt, äh, äh, okay, oder waren paralysiert. oder äh, Aber was ich auch von den anderen so gehört habe, war ja meistens, äh, äh, meinte er witzig zu sein und es war nur daneben eigentlich.
0: Warum ist das so? Warum funktioniert dieses Verhältnis der Intendanten, ähm, Sag ich mal, zu der geerdeten Form von, von Umgangsformen. Warum funktioniert das oder wird immer öfter wahrgenommen, dass das nicht mehr funktioniert? Woran liegt das?
1: Naja, Umgangsformen, wie gehen, wie sind die Umgangsformen überhaupt äh, äh, breitentechnisch gesehen? Ich glaube, dass Höflichkeit oder Respekt äh, oder ein, ein Minimum an Empathie, vielleicht auch an beruflicher Empathie, äh, ich weiß nicht, ob das so auch bei anderen so, so vorkommt.
0: Und wie war das jetzt? Und das ist ja jetzt wirklich eine Disruption. Wir haben vorher gesagt, wir hatten, wir hatten eine Schauspielerinnen-Vita, die nur von großen Häusern und eigentlich großen Theaterformaten und parallel auch, das darf man ja auch nicht vergessen, das haben wir jetzt fast ein bisschen... Hinterangestellt, die auch von sehr großen Filmrollen mhm. geprägt war, ja. Sowohl im, im sehr avantgartistischen Bereich mhm. als auch im Unterhaltungs- mhm. und, und Fernsehfilmbereich. Ja. Ja? Wie ist es, wenn man jetzt so abrupt aus dieser großen Rolle, und damit meine ich jetzt nicht die große Theaterrolle, Nein, äh, sondern die große Rolle der Burgschauspielerin rauskatapultiert wird?
1: Ich habe sechs Stunden durchgeweint. In der Garderobe, da war eine Vorstellung hat schon begonnen und mein Sohn ist gekommen, mein bester Freund und ähm, zwei Kollegen vom, also einer vom Betriebsrat und einfach, die waren einfach da und das war ganz toll, das war ganz toll und ähm, ich war gerade in Proben zur Endstation Sehnsucht hm. und ähm, und Mephisto, also in Doppelproben, was sowieso eine Belastung ist, aber das mit Reichen habe ich mir ausgesucht, aber Blanche und Mephisto, ich habe nur am nächsten Tag gebeten, ähm, also ich habe bei einer guten Freundin, einer Kollegin übernachtet, ähm, ich habe nur gebeten, ich schaffe die Probe nicht am nächsten Tag, mhm. das war das Einzige und dann konnte ich wieder, und die waren ganz, Mephisto waren ja vier gekündigt, also, mhm. Martin Fischer, Fabian Krüger, Peter Knag und ich. Und also das Team, alle, die Kollegen und Bastian Kraft, Regisseur, waren ganz toll. Also wir haben uns erzählt und aufgefangen, dann auch am nächsten Tag schon gewitzelt darüber, ja, weil jeder hat eine Erfahrung mit dem Kuscher und, und das war gut, ja. Mhm. Ähm, aber zuerst habe ich gedacht, so, ich haue alles hin, ich steige aus meiner Fiesta aus und Blanche in dem Wahnsinn kann ich sowieso nicht. Aber am nächsten Tag, meine Kollegin musste weg, habe ich gemerkt mit komplett verquollenen Augen, ich nehme schon das Textbuch, Endstation zur Hand und fange an und habe weitergearbeitet. Ja. Aber das war jetzt nur so die Nacht und der nächste Tag. Ich war komplett gekränkt getroffen ähm, und bin auch äh, äh, wieder auf Kampfmodus gegangen Ich habe das Burgtheater geklagt und zwar, oder bin, bin äh, zu einer Stelle auch gegangen mit einer Kollegin, aber die wurde wieder zurückgenommen und habe mich erkundigt und ähm, der Betriebsrat Spring ein bisschen zurück, hat etwas möglich gemacht, so für Angestellte auch, du unterschreib, die Karin Bergmann hat das noch rausgehandelt, mit uns im Betriebsrat, ein Jahr noch Bildungskarenz und so weiter und mir wurde das zwischen Türen unterschreibt Angel, du unterschreib da und, und ja, ich habe das hm. unterschrieben, ja. Und um es kurz zu machen, habe geklagt, aber wollte, ich habe gewusst, ich will auf keinen Fall, ähm, äh, da zurück, will auch nicht Mephisto, das, das Einzige, was übernommen wurde, wo ich drinnen war, äh, das, das, das äh, will ich nicht spielen. Mir, wenn würde ich um Ausfall vom Geld klagen und auch, was haben wir überhaupt für Verträge nach 17 oder 20 Jahren und es gab auch eine gute Chance, weil dann im November 18, äh, die, ich hoffe, das ist interessant äh, für Menschen, aber... Ich kann nur sagen, erkundigt euch immer und kämpft weiter, weil eine Balletttänzerin in Italien beim EuGH gewonnen hat und warum Italien Balletttänzerin so ähnliche Verlängerungsverträge mhm. haben. Ich sage es jetzt wirklich so. So
0: Kettenverträge. Genau. Ja.
1: Und die hat gewonnen. Da hat die Arbeiterkammer gesagt, da haben wir gute Chancen. Und ich habe mit der Gewerkschaft und mit allen telefoniert. Und auch zum Beispiel gehört, wie wenig Schauspieler, sie würden sich so wünschen, dass die Schauspieler gerade aus dem Burgtheater, warum? Weil sie gehört werden, weil sie prominent sind, viel zu wenig da äh, mhm. arbeiten, auch für andere oder für andere. Mhm. So, und ich habe gesagt, gut, ich mache das. Und dann sitze ich in der Arbeiterkammer und, nein, vorher schon, äh, genau, die habe gesagt, aber ich will auf keinen Fall, was ist, wenn der mich zurücknehmen will? Ich will da nicht sein. Es geht mir um den Geldbetrag. Ja, ja, das machen wir schon. Dann kam vom Burgtheater, vom Anwalt, der Brief zurück. Die Klage wird insofern abgewiesen. Wir haben uns einvernehmlich getrennt, Frau Moise, im August 20. Und dann habe ich einen Fehler gemacht, wo ich meinen Kindern schon gesagt habe, unterschreibt nie etwas, wenn ihr den Vertrag nicht genau liest. Und den habe ich nicht genau gelesen, dass da steht, Bildungskarenz ja, mache ich. Und wir sind im August 20 einvernehmlich getrennt. Und dann halt saß ich in der Arbeit und habe gesagt, ja, aber dann ist mein Kampf obsolet, oder? Naja, ja, schon. Und dann habe ich gedacht, Na, ich mache die Bildungskarenz rückgängig und überhaupt. Dann bin ich rausgegangen, habe schon angerufen, Burgtheater, den äh, Geschäftsführer, ob ich das rückgängig habe. ich aufgelegt, also ich habe ihn nicht erreicht und habe mir überlegt, Moment, okay, der Kampf ist jetzt heute halt mal aus, aber ich nehme das, ich steige überhaupt aus, ich brauche eine Auszeit, ich nehme die Bildungskarenz und äh, ich bin sowieso, komme ich an einen Punkt mit meinem Beruf, dass ich auch die letzten Jahre am Burgtheater gemerkt habe, diese Permanenten, komme ich da vor, ist das eine gute Rolle, diese Positionskämpfe oder dass es sich immer nur um, um einen selber dreht, hat mich auch schon wirklich gelangweilt. Ja? Und das ist die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Und ich bin noch immer in Bildungskarenz. Sprich, ich lerne jetzt, du kannst ja mehr oder weniger machen, was du willst, ich lerne Englisch weiter, du musst auf 20 Wochenstunden kommen, und bekommst du dann Bildungskarenzgeld. Aber ich trete auch nur mit einem Programm auf, da muss ich das gegenrechnen. Aber ich habe Zeit, einmal nach 30 durchgehenden Jahren, es sind exakt 30 Jahre, also insofern ich bin auch so ein Fan von, von Circumstances, also mm. von so, wo... wo, wo. Natürlich kann man da hineingeheimnissen, aber ich finde 30 Jahre schon so eine tolle Zahl, also nicht 31 oder 33 Berufsjahre, exakt 30 finde ich auch gut, weil ich echt komplett anstehe und überhaupt nicht mehr weiß oder nicht weiß oder noch nicht weiß, wie, wie es weitergeht, soll ich auch in einen anderen Beruf machen oder, oder, also es ist wirklich alles offen.
0: Das ist das perfekte Schlusswort. <lacht>
1: Dass alles offen ist bei mir. Ja. <lacht> <lacht>
0: aber ich, ich, die, das Schlusswort ist so gut, dass ich sogar der Versuchung widerstehe, jetzt noch einmal nachzufragen. Vielen herzlichen Dank für diese unfassbar spannenden einunddreiviertel Stunden.
1: Einunddreiviertel Stunden? Einunddreiviertel Stunden. Nein, aber ich habe auch zu danken und ich hoffe, du bist zu allen Fragen gekommen, weil. Ich, habe sehr, ich glaube, vielleicht freuen sich manche Interviewer, aber ich, ich fange dann schon sehr zu erzählen an. Ja, das ist ja das Sinn des Formats. zu deinen Fragen Ja,
0: absolut. Ansonsten, könnt, wir sind ja vollkommen frei, wir könnten theoretisch einen Teil 2 auch noch machen. <lacht> In diesem Sinne, vielleicht gibt es ein Sequel. Herzlichen Dank noch einmal.
1: Auch danke.